0: NFL etc 139, terça-feira 27 de junho de 2023, eu sou o Ticas e conforme prometido, depois de uma longa, de uma exaustiva reunião entre nosso conselho editorial, nosso RH e os nossos patrocinadores, nosso decano está de volta e com direito a Miami Dolphins, não só no título, como também logo na abertura do primeiro bloco deste episódio, então seja bem-vindo novamente, Oli. Diz pra gente, tá satisfeito com o resultado de toda essa negociação? Após a, a greve injusta que o senhor promoveu na semana passada? Ou você acha que ainda dava pra melhorar?
1: Olha, é, o meu holdout foi ineficiente, como os holdout de todo mundo que é, vão fazer esse ano aí, os running backs. Fui praticamente um running back no holdout. Não adiantou nada, tô ganhando a mesma coisa que eu ganhava antes. E eu só fiquei aqui nessa franquia porque ninguém quis me contratar Vai ser uma situação da maioria dos running backs aí, saco com o Barclay, inclusive Mas daqui a pouco a gente fala disso é, Fui fazer um tour é, pela Roça Grande, pela cidade grande, na verdade, perdão, desculpa Belo Horizonte, a capital do estado Passei é, beirando ali, raspadinho, pertinho do Chicas que Tava frio pra caramba, ele não quiser um chocolate quente para mim é, e fui lá inaugurar um, um supermercado Eu sou praticamente aqueles caras, tipo, vamos colocar aqui O animador de festa, o Silvio Santos da, da, do Baixo Clero O Celso Portiolli genérico Fui lá animar uma, uma inauguração de mercado, mas já voltei Vou ter que ir outras vezes é, Sabe como é que é, né? A gente pega o garoto propaganda lá, traz a picanha para um lado O pato purifica o outro é, Chama o pessoal para poder ir na promoção de vassoura E é isso aí tinha roupa de mascote? Usaram? Qual que era o figurino? Não, mas eu tava na paleta de cores. Azul e laranja, e aí vocês busquem aí o supermercado, o hipermercado é, atacadista, que é azul e laranja.
0: Depois vou buscar se tem vídeos?
2: É isso que eu pedi. É isso que eu pedi. Eu quero vídeos. O Alas tá igual pequenas empresas e grandes negócios. Que não fala o nome da empresa, mas tem um, aparece
0: o nome da empresa atrás, da reportagem. Aí quem sabe se a gente achar aí o material de qualidade, foto, vídeo, a gente usa nas páginas da NFL, etc. Faz montagem, faz igual a gente faz com as fotos da NFL, a gente faz com as do Wallace a trabalho lá em BH também. E já o homem que veste mais a camisa da empresa NFL, etc, que é a do conglomerado do New York Giants, é ele. Ele que já começou a falar antes mesmo da gente apresentar o segundo maior pelego deste podcast, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal. Verdade que quanto mais você trabalha, mais rico o seu patrão fica, ou isso é só a entrega da oposição, meu amigo?
2: Fala, meus amigos da NFM, etc. Ticas, eu sou o pior tipo de sujeito que tem, porque eu sou o sócio minoritário. Então, como eu tenho um pedacinho micro da empresa, eu fico naquele mar de ilusão. De eu acho que eu sou o dono, mas eu não mando em porra nenhuma, e na verdade eu sou apenas mais um proletário, mais uma engrenagem nessa máquina devoradora de pessoas chamada capitalismo ocidental.
0: Você tá tipo o Tom Brady lá nos Raiders, então.
2: Daí pra pior, daí pra pior.
0: Com a diferença que... Você entra em campo também, se precisar? Como é que é? Você tá fazendo bullying
2: Sim. com o titular de alguma posição da sua equipe? Não, o problema é exatamente esse. O problema é exatamente esse. Quando eu entro em campo, nunca é pra nada glamuroso igual o Tom Brady vai ser. Né? Se eu precisar entrar em campo, é entrar em campo pra tipo, fazer uma faixinha... É entrar em campo pra vender um cachorro-quente, pra vender um, um, uma cerveja na arquibancada,
1: vai ser alguma parada. Não tem nada de caixa misteriosa no meio do gramado, não. Não tem não,
2: não tem.
0: Então tá, nesse clima proletariado, bora trabalhar que hoje é dia de headline treta da TL e um especial e recheadíssimo Pergunte Cetra. É. E como sempre, o nosso boa noite aos nossos queridíssimos amigos que sempre marcam presença aqui no chat. Quem tá na hora hoje são o Bruno Real, Washington Ferreira e o nosso Robson Cássio. Um abraço para vocês. O verão finalmente chegou no Hemisfério Norte, justamente quando os jogadores da NFL curtem seu último período de férias no ano. E aí já viu, altos rolês e, consequentemente, oportunidades de tretas envolvendo polícia. Foi o que rolou com o Tarek Hill, tava afim de dar uma volta de barco. Ligou para alguém que aluga, mas aparentemente desistiu porque ele achou o preço muito caro. Aí no dia seguinte tava ele com a turminha dele, mesmo sem ter fechado por telefone, ele foi lá, achou o barco, que ele tinha visto o anúncio, e saiu entrando com a turminha dele lá na marina de, de Miami. Aí os funcionários da marina viram a, a cena, procuraram ali no registro, ó, não tá alugado para ninguém, falaram assim, ó, pode parar, vamos parar com essa bagunça aí, todo mundo para fora do barco, Aquela confusão, funcionário de um lado, a turminha do Tarek Hill do outro. No meio dessa rebordosa, ânimos exaltados, tudo indica que o Tarek Hill mandou um pedala, um tapa com a mão aberta, isso mesmo, em um funcionário mais ou menos na área ali entre o pescoço e a nuca. Então é o tradicional pedala, deu pedala nesse funcionário. A turma do deixa disso teve que entrar em ação ali pro treino descambar de, de vez. Chamaram a polícia, a polícia chegou, mediou, beleza. Acalma acalmaram-se os ânimos o funcionário agredido decidiu não prestar queixa e com isso a polícia continua investigando mas ainda sem saber se de fato vai indiciar ou não o Tarek Hill por agressão, o fato é que nada disso importa nem para os Dolphins nem para a NFL porque baseada na sua política de conduta pessoal, a NFL pode decidir por uma suspensão do Tarek Hill independente desse eventual processo criminal por agressão Ir para frente. E lembrando que o Rio tem aquele agravante já, quando ele chegou na liga, ele já tinha um registro de uma agressão à namorada da época do college, quando ela estava grávida. Então chegou a ser suspenso lá da universidade que ele jogava, já chegou na NFL com essa marca no currículo. Aí olha, você está achando que esse caso, essa história, vai acabar em suspensão ou vai acabar em pizza? E caso acabe em suspensão, sentar que Rio, supondo aí, quatro ou seis jogos de, de punição dá para continuar acreditando em Miami, como um dos principais contenders da UFC, ou aí a vaca já foi para o brejo, quatro ou seis jogos sem Tarek Rio é para figurar ali na meiuca da tabela, muda completamente de figura a perspectiva do Miami na temporada?
1: Não, eu acho que tá mais che cheirando na pizza, e parece que o, que o rapaz também é torcedor do Dolphins, o, o cara da Marina também, por isso que não prestou queixa, é, e eu fico espantado disso tudo, assim o, o rebandido a gente sabe, já tem um tempo que a gente fala aqui, e que ele não merecia nem estar tá, tá na liga por conta da agressão à namorada grávida Ele Não devia ter tem participado do draft, mas isso é, é, isso é outra, é, são outros tempos. É, eu estou espantado de ter conseguido acertar a nuca de alguém, né? Porque o Rio é baixinho, então o cara devia ser baixinho também. Esse, é, ou ele pulou para dar o um pedalo no cara, né? O cara tava de costas, ele deu. Um, conseguiu. Dar o tapa no cara de costas, né? Porque pular ele pula muito, né? Tem potência nas na trairagem, pelas, né? na trairagem nas, de, nas costas, claro. não, mas de, bandido, de bandido a gente espera tudo, né? Mas tá mais para a pizza isso, porque se a, a polícia vai investigar e vai chegar no cara de novo, o cara vai falar assim, não, deixa para lá e tal, e não vai é, é, querer acionar judicialmente o rio. Baseado na política de, de uh, punições da NFL, só se tivesse uma câmera. Né, se alguém filmou, se alguém é, uma câmera da Marina pegou e tal, isso também dependeria da vontade do, do, do cara de indiciar ele. Então, provavelmente vai virar pizza, mas mesmo sem o Rio de quatro a seis jogos ali de suspensão, né, mesmo se aparecer uma imagem aí e, a, e a, a NFL resolver é, punir o rio, acho que tem é, o Adol tem arma suficiente para poder o Tua trabalhar no ataque do Miami. É, sem ser só com o Tarek Hill. É claro que é um desfalque gigante, porque é um cara que chama muita atenção no ataque, mas eu não acho que deixa de ser contender para poder é, virar meio de tabela, não. Eu acho que o, o, o Miami continua contender. Agora, é, é bom o, alguém domar essa criança aí, né? Porque não dá, não dá para você contratar Jerry Ramsey, não dá para você contratar o Vic Fangio para defesa, arrumar o time a casa apostar é, que o cérebro do não, não derreteu e o, a sua, sua principal estrela do ataque ficar fazendo merda por aí, né? É, a gente sabe que ele é bandido, mas tem que dar um, botar uma coleira na criança aí.
2: Me espanta, Tico, eu tava é, pensando aqui a, a, o concurso de Miss tem regras mais duras do que a NFL, cara. Porque agora deram uma aliviada, mas até pouco tempo atrás... Miss não podia ser casada, não podia ser divorciada, é, não podia ficar grávida. O sistema de controle da Miss é mais rígido que o sistema de controle dos, dos jogadores da NFL, cara.
1: O de imagem continua, Magal. É, a Miss não pode associar a imagem, por exemplo, a, a produtos de, de bebida alcoólica, é, que prejudiquem a saúde e tal, e também não pode é, ter na vida pregressa dela, né? Até chegar no, no, no concurso de Miss. Qual o problema? É, Nada é desabonador, é, é, é realmente, assim, o Rio não seria uma miss. Isso eu acho suave,
2: isso eu acho suave, porque tem até concursos aí que a pessoa tem que ter, né, a, a conduta ilibada, né, Mas, cara, é, é incrível, cara, a capacidade da NFL de ser canalha, porque é, uma, é o que a gente fala aqui, cara, é uma instituição privada, é uma empresa que tem contrato com um trabalhador, cara eles poderiam tranquilamente colocar itens nesse contrato que punissem o cara, eles poderiam meter uma justa causa e quebrar esse contrato é, e aí imagina o que que seria pro jogador da NFL se ele soubesse assim, cara, se eu entrar numa briga no meio da rua, eu posso perder tudo aquilo todas as coisas pelas quais eu batalhei a minha vida inteira, você acha que o um cara desse ia se comportar igual um tarado,
1: igual um maluco por aí? Não ia, cara pior é que ia, Magal. Cara, mas eu é bem pense, menos, cara. cara. Oh, é, é bem mas, menos, cara. Assim, pelo menos os que têm os parafusos todos na cabeça, no lugar, né? Eles não iam fazer, né? É, porque mas aí que é, tá. tem uns caras que são malucos mesmo. Você é... sabe que eu
2: tava, eu tava repensando isso? É, eu acho que deve ter aí no meio, até estatisticamente, né? Deve ter no meio aí uma meia-dúzia que é maluco mesmo. Maluco, sim. É, Para usar o termo técnico, biruta. O cara é biruta, o cara é, é piroca das ideias. Mas tem uma massa aí, cara, que o maluco, ele, ele é folgado, ele usa do privilégio e do poder que ele acha que ele tem, e que a gente bora, tá vendo né? aí que tem, e ele faz o que vai. É o famoso, assim, é o cara que vai lá e dá a primeira porrada na briga porque ele tá com os brothers junto, entendeu? Ele sabe que a hora que a porrada estancar, ele vai colar com os brothers e não vai apanhar sozinho. Provavelmente que o Tyreek Hill fez também aí pra bater na nuca do cara. Ou isso, ou foi aquelas brigas de bêbado em porta de boteco, né? que aí você consegue realmente, acerta o sovaco, acerta a virilha, acerta a orelha, mas cara, é, é, eu não sei. Eu vou te falar, Ticas. Daqui a pouco a gente vai ter que ter a página policial do, dentro do NFL, etc. Posso falar só da parte de balanço não,
0: geral. Já tem, é o Data News, né, o nosso bloco, que ele fica sumido boa parte da temporada e chega essa época é. específica. Esse intervalinho aí entre o final dos OTAs. Fica e o... sumido, é nem forte. É, não ele, não, ele não merece um bloco, né? Ele vai pontuando alguma notícia aqui e ali, mas quando chegam essas férias mesmo, de fato, entre as OTAs e o Training Camp, todo ano as notícias acumulam, não tem jeito. E o Tarek Hill já começou estreando aí a temporada 2023 do, da T-News. Um comentário que o Arcanine, o representante oficial da torcida do Detroit Lions, direto de Portugal, faz aqui no chat, é aquilo que a gente sempre bate aqui também. O Rio não fez aposta com a turminha dele. então Matou. Tá Aí é aquela coisa, é a é. falta de critério. A gente sabe que existe uma conduta, a NFL tem uma, uma postura, desses casos que envolvem polícia, ela deixar primeiro a investigação policial correr, para depois decidir sobre uma suspensão e aí gera esse tipo de distorção. Por exemplo, o Alvin Camara, ele caiu na mão lá no Pro Bowl, numa balada depois em, em Las Vegas, foi pra balada com a turminha dele, brigaram com o cara, moeram um cara na porrada, tem imagem, tem tudo, né? Enquanto ele tava disputando o Pro Bowl. Pra quem não lembra, a polícia chegou e tirou ele do estádio. Ele tava lá no time da, da NFC, tinha sido convocado. Que papelão, né? E que papelão. estádio pra ir depois. É. A investigação criminal desse caso continua rolando. Então ele jogou a temporada 2022 inteira, sem anúncio de suspensão, provavelmente vai começar 2023 também, porque a NFL não quer definir uma punição antes da polícia decidir, da polícia não, da justiça no caso, decidir se vai indiciar e aí vai multar, vai, é só multa, é serviço comunitário, vai preso, o que, que vai fazer com ele? E com isso a NFL vai se eximindo, vai empurrando. Outro caso recente, da Vante Adams, no ano passado, naquele mandei de futebol contra os Chiefs, saindo do campo, deu um empurrão no fotógrafo que não tinha nada a ver com a frustração dele ali. Foi indiciado. Essa semana o caso foi arquivado. A polícia virou e falou assim: "Ó, com o que tá aqui, com a queixa que foi prestada, não tem como indiciar criminalmente, não vai mandar o cara a julgamento por conta dele ter dado o empurrão e o fotógrafo ter caído". Beleza. Então agora a NFL pode decidir punir. E aí, ó, realmente a nossa conduta Pessoal, a nossa política de conduta pessoal prevê que você fazendo isso mesmo frustrado a um final de jogo, você está é, contribuindo para prejudicar a imagem da NFL. Um jogador desse tamanho todo, encapotado todo paramentado, não pode pegar um fotógrafo que está ali trabalhando e empurrar ele qualquer que seja o motivo. Então toma aí uma multa de 50 mil dólares ou toma aí dois joguinhos de suspensão. Agora a NFL vai ter que se decidir sobre o Davante Adams mas ela nunca Gosta de se decidir sobre punição antes desses casos que vão para inquérito policial, para justiça criminal, decidirem o que, que, que vão fazer com esses acusados. E aí vai gerando essas distorções. Já o cara que aposta, o site de aposta vira lá e fala assim: ó, Apostou Postou no hotel. Beleza, vocês jogam suspensão e tchau e bem.
2: Mas eu nem acho que isso aí tá errado, porque tem o seguinte: o é, que, que uma pessoa é, mal intencionada poderia fazer? Ah, o. O Lamar Jackson bateu na porta aqui da minha casa, que ele queria usar o banheiro, que ele estava apertado. Eu não abri a porta, ele me deu um soco na cara. Mentira, isso nunca aconteceu. Aí, se a NFL fosse lá, e não, então agrediu alguém, suspende o cara. É, você poderia fazer uma injustiça com o jogador. Agora, a NFL poderia fazer o seguinte: ó, beleza, você foi acusada, eu não vou te suspender. Se surgir alguma prova, alguma evidência de que você provavelmente teve alguma conduta inadequada. Eu vou te suspender independente do inquérito policial. Porque, ok, vamos dizer que, por exemplo, aí no caso do Camara, eu não acho que tenha sido, né? Mas tudo bem. Vamos dizer que tinha um maluco é, é, lá na boate que provocou ele. E, e provocou ele assim, pô, desrespeitou, jogou cerveja nele, fez o escambau, é, deu um pula pirata nele, fez tudo que podia. Aí ele não conseguiu se segurar, foi lá e acertou o cara. Pô, beleza, você teria vídeo lá mostrando, né? Ó, foi, tal, Ainda assim, você poderia argumentar que, olha, tudo bem, amigo, só que é o seguinte, você é um jogador da NFL. Mesmo sendo provocado, você não pode responder a essa altura. Se o cara está te provocando, você tem que sair do lugar. Então, independente de você ter culpa, você teve uma conduta com a qual a gente não coaduna. Então, por isso, você vai ser é, suspenso, vai pagar multa ou escambar o que seja. Só que não, cara. A NFL fala assim, Ah, mas a justiça não falou nada, não sou eu que vou falar deixa o rapaz jogar, como se nada tivesse acontecido, aí é que é o cerne da putaria da NFL. A gente lembra a
0: demora, até do caso de Sean Watson, a demora para anunciar a punição e aquele rame-rame não decide, vai deixando o trem correr na justiça não sei se por conta de ganhar tempo para tomar uma decisão ou por querer se eximir mas a política normal da, da NFL é essa, ela vai empurrando com a barriga o que ela pode, a não ser que seja posta postou meu amigo, ó Seis joguinhos de suspensão pra você e volta depois. É. Aí envolveu o bolso, né? Aí que é o problema. E só um parênteses: o baixinho, o Tarek Hill, segundo o Wallace, tem 1,78, tá? Eu adoro pesquisar a altura da galera que o Wallace chama de baixinho aqui. Não, no...
1: não, mas, mas olha só. Vamos lá. 1,78 que tá na ficha, né, pô? Ele tem no máximo, no máximo 1,70. No máximo. <risos> 78 é com a trava da chuteira lá. Ele bota é. na ficha. Eu, na minha, minha ficha lá, eu tinha 1,80. Eu tenho 1,73, pô.
2: Se a gente tivesse grana, eu a gente teria um quadro que seria o Wallace medindo a altura dos caras da NFL sem eles quererem, Chama, é, sem assim, perseguindo de... o cara no aeroporto com a trena <risos> então. é, Rio, vem cá, Rio perseguindo Chama o cara de... com a trena Ah lá, lá, peguei, peguei, ó, 1,60m é. tira, tira o tênis aí, ó, tira o tênis aí tira o tênis aí, tira o tênis aí, tira o tênis aí tira o
0: o quero medir sem, sem, sem esse chinelo, sem essa chinela tira essa chinela, é.
1: É porque lá o exército não é obrigatório. Bá. Aqui no Brasil você sabe a sua altura porque você tem que ir lá no exército listar.
2: Imagina o Wallace vestido de régua correndo atrás dos jogadores. Porra, isso é um quadro maravilhoso,
0: cara. Maravilhoso. E como sempre, também marcando presença aqui no chat, nosso ex e o Andrew Zanforlinho. O André hoje tem participação no Treta na TL e no Pergunte Cetra. Hein? Então. Ele tretou com alguém? Algum jogador? Não, ele está se sempre comentando aqui no chat, tá? mandando pergunta por pergunta ah, Cetra no mesmo. Instagram tá sendo muito participativo, a gente agradece, faça como o Andrews e também participe toda terça-feira, a partir das 19h, estamos ao vivo no YouTube e quando tem Pergunta Cetra, no domingo ou na segunda, a gente abre a caixinha no Instagram, então se você ainda não segue, segue a gente lá, porque é onde a gente vai lançar as perguntinhas para você participar do bloco Pergunta Cetra. E obviamente, você também pode mandar no nosso grupo maravilhoso, NFL etc de diretoria para entrar basta e em apoia.se barra etc e você além de mandar pergunta, além de participar do nosso fantasy, além de concorrer a sorteios maravilhosos de camisas do JF Imperadores, você também mantém o papo sobre NFL e sobre outras coisas aí durante a semana com a gente agora, voltando ao Tarek Hill, não foi só lenha que ele fez essa semana não, tá ele também recebeu o Antônio Brown no podcast, e você fala, nossa manhã isso é lenha também mas por incrível que pareça, o Antônio Brown foi lá no It Needed To Be Sad. Na verdade, não sei se foi essa semana que ele foi. Pode ter sido gravado antes. O episódio foi lançado na semana passada. E aí, num raro momento de quase lucidez, o Antônio Brown deu a sua versão sobre as suas saídas conturbadas, tanto dos
1: Bucks, quanto dos Patriots, quanto dos Raiders. E... Ah, achei que ele tinha explicado o episódio do Olho Boto, pô. A, a da saída eu não quer saber, não. não eu ainda quer saber não sabia. do episódio da
0: piscina lá, pô. Eu, eu vou pegar esse, eu fiquei curioso e esse eu vou pegar, vocês sabem aqui a gente já decidiu em conjunto com o pessoal da audiência, com os nossos apoiadores, que a gente não falaria de Antônio Brown, cada lenha que ele fizesse porque senão toda semana a gente ia ter que vir aqui, ah, ele falou que vai jogar no time dele da Arena League lá ah, o time dele foi expulso da Arena League porque não pagou os impostos que tinha que pagar pra Liga que, que disputa então, a gente chegou à conclusão aqui de não falar, mas esse foi relevante porque ele tava meio lúcido e ele deu um contexto, principalmente, sobre aquela saída dele dos Bucanias, que ele saiu no meio do jogo contra os Jets, o último jogo da temporada regular de 2021. Saiu no meio do jogo, tirou a camisa, saiu xingando. E ele deu um contexto que, de certa forma, é difícil a gente até duvidar. Porque, pelo que ele trouxe no podcast, e aí eu vou repetir, eu só li tá? a transcrição da entrevista dele. Eu não ouvi, eu ainda vou ouvir durante essa semana ele disse que ele sofreu muita pressão e até, de certa forma, uma, uma forma de assédio mesmo, moral, tanto do Tom Brady, quanto do Bruce Arians, para poder jogar lesionado, para não deixar de jogar. E isso vai desde a presença do Alex Guerreiro, que é aquele personal trainer do Brady, que ia junto do Brady para os times. Ele recebia um valor como treinador, como é, educador físico, prestando serviço para os times, então ele recebia salário dos times. E ele cobrava a parte dos jogadores que ele atendia também. O Antônio Brown conta essa história. E além de cobrar a parte, ele era aquela coisa de tipo assim, a prioridade dele sempre era o atendimento ao Breire, e o resto da galera que fechava com ele, ele atendia se desce. Então, pelo que o Brown trouxe no podcast, pelo que ele falou do Breire, do Arias e do Guerreiro principalmente, pela primeira vez, desde a saída dele da NFL, eu confesso que eu dei um, um passo atrás e dei um voto de, de confiança no Brown. Eu vou ouvir o podcast só para sentir-se ouvindo. Dá para pegar esse mesmo contexto que lendo a transcrição da entrevista. Vocês ficam curiosos também? Vocês acham que dá para a gente dar esse voto de confiança de que ele tá falando a verdade? Não que justifique o fo a forma como foi a saída dele, o xilique lá na sideline. Mas eu acho que vocês também não duvidam que Bruciares e Tom Brady podem fazer um senhor bullying com um jogador. Ainda mais um jogador desse que eles acham que pode entrar na mente do cara porque o cara é fraco.
1: Ah, então, eu, eu gostei da, da definição do palteiro aqui do, do Antônio Brown semi-lúcido. É, porque ele nunca está completamente lúcido, né? Então, é, momentos raros, lampejos de lucidez. É, a hora que a, o remedinho bateu lá, é, provavelmente ele, ele falou três frases que fazem sentido. Mas, é, eu realmente, não duvido, não. Agora, é, cobrar, você tem que cobrar. É do Antônio Brown mesmo. Você não pode cobrar de mim, do Magal, do Ticas. Você tem que cobrar de quem tem talento para poder dar para o time. Ah, tá machucado, não quer jogar e tal. Meu irmão, então não nem coloca o uniforme. Então não vai para a beirada do campo. Não é, faça a sua é, seu seu pronunciamento não estando ali disponível. Botou o uniforme, é, colocou, foi para a beirada do campo. Como diz o nosso técnico Rodrigo Mudo, é, não quebrou, bora para o campo. Eu acho
2: muito difícil acreditar no Antônio Brown, não só por causa da ficha corrida dele, vamos ser sinceros, né? a famosa história do Pedro e o Lou, é, mas é porque eu acho que agora é muito conveniente, já que ele conseguiu se queimar 100%, ele virar e dizer que, ah, mas eu fiz isso porque eu sentia muita pressão. É, cara, mas aí você está falando de duas merdas que você fez. E as outras 45, você fez por quê? Você arrumou confusão lá por do condomínio, por causa de Concordo, quê? Você que... bateu no carro, por causa de quê? Você jogou
0: pedra no caminhão, por causa de quê? Mas o jeito que Entendeu, foi a saída, eu acho que dava o, o, a, o sentimento contrário, que era 100% pro lado do Brown. Ah, o Brown é dodói da cabeça, olha o que ele fez, depois de tudo que o Breire fez por ele, botou ele no sofá lá com a Gisele para ele jogar nos bucks. Eu acho que dá para gente dar um desconto que não tem ninguém certo na história, não justifica não, o Chile mas que ele também sofreu uma pressãozinha indevida ali e tá com cara de que ele sofreu, viu?
2: Não, isso aí eu não duvido, não. Não duvido, não. Só que, assim, agora é, é meio conveniente falar ah, mas, mas é porque é o Bruce Arias, é porque é o Tom Brady, isso e aquilo. Mas, assim, é, eu acho que acabar... Eu posso estar totalmente errado, tá? Mas eu acho que teria mais peso se fosse um cara que a gente sabe que é um cara que trabalha muito sério e que de repente saiu do time de um jeito muito estranho. O pessoal assim, pô, por que que o fulano largou o time assim de uma hora para outra? Sabe, é, é, eu entendo que uma coisa não elimina a outra, mas eu, eu não consigo não ter um pezinho atrás a mais com o Antônio Braun por conta disso.
1: Não, é, é, eu dizia, se, se ele, ele queria, a gente passou por isso no final da temporada, Ticas, com o próprio Lamar Jackson. É, que podia ou, ou não jogar, estar ou não completamente recuperado para jogar os playoffs pelo Baltimore Red. Então, pô, assim, é, se ele não se sente 100% apto a jogar, nem bota nem bota equipamento, não vai para o jogo. E o, o Lamar fez isso numa partida é, mais importante, inclusive, do que uma partida de encerramento de temporada regular, no caso do Brown. É, pode ter justificado ali a, a reação, o striptease dele no momento? Pode, mas aí é, o lado diva dele falou mais alto do que um lado é, é, racional e, e lúcido. Aí vamos, vamos de novo, né? É, momentos raros de lucidez que ele tem, que, é, ele tem apresentado nos últimos anos. É, era melhor, e se estivesse funcionando direitinho o, o Tico e o Teco, ele estar ali e estar completamente quebrado para o jogo, chama no final do jogo uma coletiva, e diz isso, fala só eu não estou 100%, vim aqui sacrificar pelo time, mas eu estou sofrendo uma pressão gigantesca, é acabar o contrato mesmo, ele ia partir para o outro, e aconteceu isso e isso, isso, era isso para fazer, é assim, eu coloquei o equipamento, botei a camisa do, do Bucks, porque eu respeito a torcida do Bucks, mas se fosse pelo Bruce Harris e pelo, pelo Tom Brady aqui, que me pressionaram o tempo inteiro para jogar machucado, eu não faria isso, ia ficar muito mais bonito, muito mais legal o fechamento, né, do que você sair jogando luva para um lado, capacete para o outro e ficando pelado, quer dizer, sem minuto dentro de campo.
0: Nosso Gabriel Chaves e o Flávio Venâncio também chegaram na área, o Flávio Venâncio como sempre com seus três perfis deixando like. Então você que vier acompanhar a nossa gravação, não deixe também, não deixe de deixar, olha que legal. Não deixe também de deixar o seu like, que ajuda a gente a vencer o algoritmo. E o Arcanine diz que o Brown tá dentro do grupo de jogadores malucos que a regra NFL, etc, excluiria da liga. Eu nem acho que excluiria, não, viu? Porque gera pauta, né? Gera engajamento, é polêmico. Então, tem, tem o seu espaço também. Não dá pra ser só o Cooper Cup, o bonzinho lá, branquelo, que rende pra cá. Só te o tipo, vídeo é, Não pode. Não dá assunto nenhum fora de campo. O negócio é que o Brown também tava pelando. A gente excluiu aqui da pauta porque... Toda semana era uma lenha diferente para aparecer. Na época ele ainda tinha esperança de voltar para a liga e tava forçando essa barra. Ah, eu sou o doidão, mas fala de mim que algum GM... E se bobear forçando a barra para aparecer aqui, Não Exatamente. duvidaria. Exatamente.
1: É, então é porque o Antônio Brown criou um índice Antônio Brown de merda, né? Então assim ele, né? Ele ultrapassou qualquer tipo de medida. É isso aí.
0: E aí a gente estava já de saco cheio, só que aí agora essa entrevista específica parece que veio o um Antônio Brau diferente e desde que ele saiu dos bugs nessa treta, nessa confusão parece que pela primeira vez ele sentou e conseguiu conversar sobre esses fatos, mas sem, sem dar pala errada né? sem ficar fazendo montagem da Gisele com ele, em vez de com o Tom né se colocando né, na, na montagem numa foto ele se colocou no lugar do Tombreira abraçando a Gisele e, e postou para encher o saco do Bray. Então, esse é o nível de Antônio Brau quando, quando quer cesureta. Agora, o Wallace, você fez a greve, a gente veio falar de Miami Dolphins, falamos bastante, apesar do noticiário não ser bom do Tarek Rio. só que inevitavelmente vamos ter que falar de Buffalo Bills de novo, você me desculpe, tá, para alegria do nosso Rodrigo Felício, o ganhador do sorteio entre apoiadores de uma camisa do JF Imperadores, Ele ainda não chegou, mas o nosso departamento de marketing já está trabalhando aí no envio dessa... Premiação para o nosso Rodrigo Felício. Vamos ter que falar de novo, porque na última sexta-feira os Bills anunciaram que o técnico Sean McDermott e o general manager Brandon Bean tiveram seus contratos renovados até 2027. Então, depois de toda a confusão com o Stefan Diggs nas OTAs, tudo indica que a extensão nesse momento é uma tentativa mesmo de debelar o um incêndio dessa pressão por resultados dessa cadeira quente, tanto do técnico quanto do GM, para começar a temporada. Aquela coisa de, ó, se não render, se não bater no Super Bowl, vocês estão demitidos. Então, vamos renovar esses caras de uma vez para ver se abaixa um pouco esse fogaréu. Vamos lembrar que no ano passado, os Cardinals fizeram mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos nessa época, um pouco antes, eles renovaram o gerente Steve Kim, o técnico Cliff Kingsbury e o quarterback Kyler Murray. E aí, avança o calendário. Hoje, pouco mais de um ano depois, tanto o gerente quanto o técnico foram demitidos e o Kyler Murray tem muita gente apostando que nem joga mais pelo Arizona. Vai ficar lá tratando a lesão, assim que se recuperar eles vão fazer uma trade com o Murray. Então, é a prova de que renovação não garante nada. Magal, renovação diminui ou não diminui pelo menos a pressão para começar o trabalho na temporada?
2: o mesmo comportamento pode ter causas diferentes e nesse caso para mim é exatamente isso a renovação dos Bios é uma renovação de nosso projeto está dando certo e essa parte aqui que a gente pode garantir, a gente vai garantir até 2027 a renovação do ano passado foi uma renovação sabe aquela de, de vamos mudar alguma coisa aqui para acalmar o mercado Acalmar o grande Deus mercado foi, foi muito essa a ideia. Já, já tinha um caos instalado lá em Arizona e eles precisavam dar uma acalmada no mercado. Então, ó, renovamos aqui, ó, tá, tá tudo bem, tá tudo certo, o Kalemur
1: não tá mais jogando, Call of Duty, calma, tranquilo. Mas botar a cláusulazinha do vídeo lá que ele tinha que estudar, né? É, entendeu? Foi,
2: pra mim, aquele movimento lá foi só pra acalmar o mercado. Reduz pressão? Não, não reduz, porque o problema do Arizona é muito mais embaixo, assim, muito mais embaixo. Eu já diria que é um problema cultural já, é um problema da franquia.
1: É, não, eu acho que a, a, o Bill está certíssimo em querer manter o que está dando certo, né, como diz o Magal, mas eu acho que a pressão está muito mais no Josh Allen, por exemplo, do que na, na comissão técnica ali, no, no GM. O, o GM fez certo, deu as armas para ele, quem, o que está dando choque é o vestiário. E aí quem poderia é, responder por isso é o head coach mesmo, né? É o treinador. Agora é, foi uma, um puxão de orelha no Diggs, né? Não dá nem não dá nem para poder evitar é, essa essa associação direta. Foi uma uma espetadinha no Diggs, vamos ver como é que ele reage a isso aí. Ô,
2: oh, Wallace, você acha que um Vanderlei Luxemburgo resolvia esse vestiário aí?
1: Botar o esquema 4-4-1? É, pra, pra frente, pô, fechou.
2: Falar que você é, você é moleque, eu já tirei mulher do seu quarto? Será que. Eu, eu, acho, que, eu acho que dá uma acalmada nesse vestiário aí, cara. É, é uma... a, hype, né? a hype, né, de trazer um cara do, de outro esporte e tal, né?
1: Será que daria é certo 4 1, 4 1 no, no ataque do, do Bills ou na defesa? Se eu fosse bilionário, é o tipo de coisa que eu faria, por isso que eu não sou
0: bilionário eu acho que existe um cenário que tanto ajuda a diminuir a pressão para o pessoal trabalhar, quanto não garante continuidade se o resultado não vier. Acho que existe cenário, ó. vocês estão renovados, o contrato deles era até o final de 2025. Então, na prática, a renovação são só mais duas temporadas depois do que já era previsto. Dá uma acalmada nos ânimos? De leve, eu acho que dá. Garante que vai ter continuidade se eles não chegarem nos playoffs, por exemplo, o time... Desaba esse ano, não rende nada, Josh Allen machuca na rodada 6 e o time não pega nem playoff. Não garante continuidade nem do GM que montou esse time, nem do técnico que vem comandando já há algum tempo e não consegue furar esse teto aí do Super Bowl. Então acho que existe um cenário que as duas possibilidades podem andar juntas. Agora o que o Wallace falou é muito interessante. Quando a gente lembra que o Stefan Diggs deu o xilique para sair de Minnesota assim que veio a notícia da renovação do Kirk Cousins... Se a briga dele é com o tanto que ele é usado no ataque, ele não ter voz no play calling e tudo que envolve a gestão da comissão técnica ali, a renovação do Shane dorme. será que não vai dar também essa fagulha de, opa, não quero mais ficar aqui então. Sou um dos mais receivers mais bem pagos da liga, mas quero ir embora porque eu entendo muito mais disso aqui que todos vocês e aqui eu não sou bem aproveitado, meu talento não é bem aproveitado, eu quero ir embora. É interessante a gente ficar ligado nisso aí. O Wallace mandou bem de, de lembrar que isso pode... Lógico que não é. É obviamente que a intenção de quem renova não é essa. Mas para o cara que está tão alucinado assim com o que ele é e o que ele pode fazer, pode soar até com uma provocação. Tô cornetando o meu técnico aqui, tô furando o treino por conta dele. Vocês vão e renovam cara? É porque vocês não me querem aqui. É um cenário possível também.
2: Kikas, eu acho que você está assistindo muito o Succession. Que essa trama aí, cara, foi uma trama típica dos Logan, sinceramente, mas eu acredito que
1: pode ser verdade, tá? Eu não tô discordando de você, não. Muito bem colocado. Não duvide do poder divoso do Stefan Diggs.
2: Logan Roy estaria é, é, feliz com você, Ticas, agora me
0: Ah, que saudade, deu saudade agora, viu? Não era nas noites de domingo, não, porque eu não conseguia assistir ao vivo, mas assistia depois, é... era bacana, era
2: bacana. Eu tô vendo agora, você tem uma ideia ou não, Viu o final.
0: Alexandre Serpa pergunta aqui no chat: a camisa do senhor Vitorino é de coraçãozinho, senhor Vitorino?
2: Não é, mas poderia ser. Ela é de caveirinhas aí. Mas poderia ser. Eu usaria de coraçãozinhos sem problema nenhum. E o
0: discípulo de Flávio Venâncio marca a presença mais uma vez. Nosso Vitor Tatekawa manda um salve para os meus amigos de todas as terças à noite. Um salve para você, queridão. Agora as rapidinhas para a gente fechar o nosso headlines. Andre Hopkins continua sem time, mas o Papa é de que está esquentando realmente nos Patriots. Para a alegria do nosso coach Batata, nosso maestro Diego, nosso Thiago Werneck e nosso Pablo Bira. O Dalvin Cook também continua sem fechar com ninguém, mas no caso dele, está esquentando a conversa entre Dolphins e Jets. Então esse é o papo. Ele também já demonstrou estar favorável a jogar tanto em Jets quanto em Dolphins. Falando nos Jets parece que o pessoal lá tá se acostumando com a ideia de ter que participar. Obrigado do Hard Knox, tá? Já tá rolando um papinho nos bastidores que aquele papo que o Robert Salé falou que não quer participar de jeito nenhum, também não é tão ferro e fogo assim, vamos conversar, pode ser bom, a gente vai dar um jeitinho, pode ser que eles estejam começando a se acostumar com a ideia de receberem as câmeras da, da HBO para serem anunciados oficialmente como participante do Hard Knox E os Jets também foram o primeiro time a ter uma baixa significativa para o resto da temporada. Tá? Eles perderam o Chuck Clark com o tradicional rompimento de ligamento cruzado anterior. Ele se machucou, o safety que foi até trocado em março desse ano, com o Baltimore. Ele se machucou nessa última fase aí do minicamp, da, das OTAs. E aí rompeu, precisou passar por mais testes, foi confirmado. Está fora da
1: temporada o Chuck Clark. Tá E por que, que o pessoal... Que decide faltar, por exemplo, essa é, é out aí, principalmente quem já tá baleado, quem já vem baleado de algumas temporadas e tal, não participa. Você pergunta porque o cara não vai treinar. É, quanto ao, ao Deandre Hopkins, vai para o Patriots mesmo, vai lá sofrer, cadinho, apanhar, ah, pode ir, vai lá, pelo menos você vai dar uma esperança para esse corações machucado aí do pessoal que torce para o time lá de, de Boston. O Dalvin Cook ele tem uma, uma escolha fácil. Ele, se, ele Quer playoffs, talvez Super Bowl? Dolphins. Quer ser humilhado e, e a temporada inteira tomar uma pancada? Jets. É, é a escolha dele. Falando do Jets, é uma escolha óbvia, gente. Vai ser, Norte, vai ser o Jets, a, a Liga vai acompanhar essa, essa derrocada aí do, do Jets com, com o, o, o maluco lá, o Gandalf de Green Bay, que agora vai virar Gandalf de Nova York lá. É isso aí.
2: Eu ainda tô apostando naquele
1: vucu-vucu
2: quando eu estiver encerrando o prazo. Aí Vai ser o final de festa, todo mundo vai correr para tentar fechar algum contrato. É, é o que eu é o que eu tô, sinceramente...
1: A, voz é a dança da cadeira, né? A, é, a, a é, música vai começar a acelerar e vai parar e quem sentar, sentou. É. Né? Estilo,
2: estilo em nome do amor com o Silvio Santos. Saudoso programa. Saudoso programa de vergonha dele. Eu, eu espero uma coisa assim. Um final em nome do amor.
0: E para esses caras, free agents até hoje... Esse negócio de esperar o final da festa faz sentido de dois, dois lados. Primeiro, não ter que suar o training camp inteiro em algum time. Segundo, quanto mais tempo passa no training camp, mais gente se lesiona. E aí maior pode ser o desespero de algum time para correr atrás e pagar um salário até melhor para eles. Então, eu se fosse tanto Hopkins quanto Cook, os outros free agents aí ainda sem... Tem muito running back, né? Fournette, Ezekiel Elliott, todos sem contrato. Eu também não correria, não porque há chance de esperar e, e melhorar a grana. O Zeke não, né, Magal? O Zeke você acha que não... Tem que... Não, não é,
2: porque, é porque você falou running backs, entendeu? Aí não dá pra botar o Zeke no meio. Entendi.
0: E o nosso Arcanine fecha que o Stefan Diggs será o próximo a tomar decisões em quarto escuro. Vocês leram aqui primeiro. Não duvido, tá? Não duvido. Bora pro treta! Como eu citei lá em cima, o nosso Andrew Zanfolin mandou esse print pra gente e falou assim, ó, pelo amor de Deus, vocês precisam falar disso, porque não é possível um negócio desse. Na semana passada, a notícia era que o Carson Wentz estava treinando com o Joe Gruden, à espera de uma nova oportunidade na Liga. Já essa semana, ele foi assunto por exibir todo orgulhoso o urso que ele matou numa caça enquanto viaja de férias pelo Alasca. Aí é claro que a repercussão na sua grande maioria, foi negativa. E assim, não vamos entrar aqui no mérito nem do aspecto cultural, nem da questão da crueldade animal, nada disso. O que eu quero saber é se a gente pode definir que exibir o ursão morto lá nas redes sociais, todo orgulhoso, só prova que o Ents não é bom para tomar decisão só dentro de campo. Nas redes sociais ele também é bem ruim na hora de tomar decisão. Nunca foi
2: que fique bem claro aqui, se você um dia acreditou Nessa falsa promessa de Carson antes você foi ludibriado, você foi enganado. Não estou dizendo que a culpa é sua, eu também já fui enganado diversas vezes nessa vida de meu Deus. Mas você tem que saber quando você foi enganado, né? E não ficar, como muito bem colocou o Ticas aí um tempo atrás, ficar igual uns e outros aí, é, ainda revivendo o ex, né? Não, que se o ex estivesse aqui ainda, seria muito melhor. Não, gente, você tem que aceitar. Ó, eu fui enganado. Eu acreditei na instituição Wentz, achei, comprei jersey, botei fé no cara, fui ludibriado, acontece, vida que segue, problema nenhum.
1: Não, o Wentz é, é, dificilmente vai tomar piores decisões que ele fez dentro de campo, é, e para você que duvida de quão bom era o time do Eagles, foi campeão com o Nick Foles, gente, então assim botassem um cone ali no, de fireback de, de e tava ok, gente, tava de boa não, não tinha problema qualquer pessoa que fosse, não. Aí quando começou a piorar, que começou a depender do entes atuar bem pra poder jogar, foi uma merda que deu. Então, meu querido, é o seguinte dificilmente ele vai tomar decisões piores do que é, as que ele tomou dentro de campo, inclusive essa do Urso aí é o melhor do que muito lançamento que ele fez. Cara, é impressionante. Junta a questão
0: cultural, aquela terra ramamentista aquela coisa que os Estados Unidos têm, alguns estados, principalmente no interior. Junta essa cultura da liga, do macho man, o cara que é seu, o cara que atira porque ele foi criado assim. Infelizmente, eu tenho que reiterar o que eu falei aqui semana passada. O Carson Wentz não termina o ano sem jogar um snap pela NFL 2023. Vocês podem anotar, podem anotar depois vocês me cobrem. Mas é a prova de que ele nunca vai ter uma carreira consistente, mesmo ele voltando. Vai ser sempre esse ping-pong. Porque por mais que a gente critique os quarterbacks da escala Kirk Cousins, eu não vou nem falar dos topo de linha. Você não vai ver o Patrick Mahomes exibindo orgulhoso um urso morto que ele caçou. Você não vê o Lamar Jackson, você não vai ver o Josh Allen, você não vai ver nenhum desses caras. Você não viu na carreira inteira o Tom Brady, você não viu na carreira inteira o Aaron Rodgers, por mais que tenha outros tipos de, de exibição aí que a gente reprova.
1: Tá. O Rogers gosta de ver é, doentes imaginários, amigos é, do outro plano astral, essa é outra coisa. Né? Pois é, não faz muito
0: sentido. E essa cultura não é só entre jogadores não, tá? Porque o cara, lá na, nas férias dele, ele pode juntar os amigos e vai que ele foi criado caçando, ele tem essa coisa, esse prazer por esse é, por essa coisa, né, da caçada, de exterminar a vida de um grande mamífero, vai que o cara tem tesão nisso, sei lá. Cara, faz lá com a sua galera, e pronto. Faz um tapete do urso, pendura a cabeça na parede. Será que é igual um filme? Deve ser, né? Pendura a cabeça dele lá com a boca aberta na parede e pronto. Mas não, o cara tem que postar. Olha como eu sou foda. Matei um urso aqui. Algum time me contrata. Pô, me ajuda aí, né? Ah, e teve outro caso também. A gente tava falando do, do Tarek Hill alugando barco, dando pedala no funcionário da marina. O agente dele, que é o super agente da NFL, Drew Rosenhaus, era do Antônio Brau também. Agente de uma... Porrada de, de maluco aí. E dos malucos mesmo, tá? Do, dos atletas mais dodóis aí. O Drew Rosenhaus é o cara que... que a o famoso a gente... imã de problema, né? imã de treta. Justamente nesse passeio de barco, que eu não sei se foi logo depois do pedalo ou se foi no dia seguinte, ele tava com o Tarek Hill nesse passeio. E aí tinha a parte lá do... Na pescar tubarão, nadar com o tubarão, aí tava o tubarão enganchado lá na, na linha, no anzol, aí ele desceu pra nadar com o tubarão, ficou segurando o rabo do tubarão e postou, todo orgulhoso. Então, não é só entre jogadores, tá? Os agentes, os executivos também dão essas palas aí de quererem mostrar como eles são foda matando animais ou fazendo bullying com grandes animais. Eu, sinceramente, não entendo, mas fazer o que, né?
1: É, só como um noivo de biólogo aqui, é, quando o, o, o ambiente está em equilíbrio, não tem problema você nadar com o tubarão, o tubarão não faz nada com você. não. É, no máximo, um juvenil vai te dar uma mordidinha que vai arrancar sua panturrilha. É, Para saber o que, que é você, se você é uma foca, se, se, o que, que é, né? Até porque eles não gostam de, da, do, da alimentação através de carne humana, eles não são canibais. Né? Na, na verdade, não seria canibalismo, mas tudo bem. É, em um ambiente de equilíbrio justamente você pode nadar com o tubarão é, não, não tem muito problema não é, agora é, esses passeios geralmente eles levam as pessoas para poder atrair os tubarões, joga coisa na água joga coisa com sangue na água vai numa dessas o cara é, é... vai encher o saco do tubarão né é a verdade é, ele saco tá lá sossegado e vai lá encher o saco apurrinha numa dessas o tubarão resolve aí vai falar que é acidente né
2: é, o que sempre me espanta é que esse negócio primitivo é primitivo equipado. né? Assim, não, eu quero caçar porque eu tenho o, o, o instinto, não sei o quê. Então, vai, bota uma, uma. Fica pelado na caverna, então.
1: Seu instinto animal primitivo aí. Faz uma faquinha de, de, de pedra, né? Lasca é, filho, a pedra lá, e vai, emenda lá no. no, no é, faz. Um pauzinho, no pauzinho. Vai para cima do. Um arpãozinho de bambu. É? Isso. Cai, cai para dentro do arpãozinho de, de bambu. Pula de cima da pedra e faz com o arpãozinho lá com três pontinhos e tenta lá. Isso aí, Ticas. O,
2: o Freud já explicou isso aí no início do século passado. Isso aí, ó. Isso, isso aqui, ó. É um problema
0: pequeno, sabe? Você citou Freud e eu ia citar Darwin.
2: Caraca, cara, aqui é alto nível demais, cara. Eu tô, eu tô preparado uma, uma citação do Sartre pra usar hoje, pra você ter uma ideia. É muito alto nível esse programa.
0: Por quê? O dia que o urso der a volta no Carson Entes e pegar o Carson Entes. O dia que o Tubarão der a volta no Joe Rosenhaus. E o dia que os caras acharam uma boa ideia entrar num submarino desse tamanzinho e ir lá no Titanic e der errado, é só o Darwinismo entrar em ação, meu amigo. É só a seleção natural da espécie ocorrendo. Nada mais
1: que... É, e olha só, eu, eu olha só, é, só comparando aqui os lances, o Carson Entes não é muito bom de fugir de pessoas grandes dando a volta e não pegar ele é. mesmo, não. É verdade. Agora,
0: a gente já citou ele mais cedo aqui no, no episódio, ele não fica exibindo cadáveres de grandes mamíferos que ele caçou, mas ele gosta de levantar a bandeira de substâncias especiais que ele usa e que ele se encontrou usando. O Aaron Rodgers participou de uma conferência em Denver organizada pela Associação Multidisciplinar de Estudos sobre Psicodélicos. E aí, numa mesa de debate... Ele se sentou ao lado do Aubrey Marcos, que é um coach holístico. Várias publicações, podcast aí, o coach holístico Albrey Marcos. Sentaram os dois ali e começaram a debater tanto a experiência pessoal do Rogers quanto o feedback que ele recebeu de outros atletas profissionais, que também são usuários contumazes de psicotrópicos. Cara, nada contra... O cara ter uma experiência transformadora na vida, decidir espalhar a palavra, se dedicar a propagar as vantagens e os benefícios dessa experiência transformadora que ele teve, através do uso de psicotrópicos. Isso vale também para qualquer outro tipo de experiência transformadora na vida, tá? não tem, Ó,
1: tenho, inclusive, uma religião que é a religião do Santo Daime, é isso aí, tá, gente? É, é o uso de controlado do chá de ayahuasca, que é milenar dos indígenas. Alguém redescobriu ou descobriu esse chá aqui na América do Sul, quando os portugueses vieram, e eles criaram uma religião em cima, tem uma religião em cima disso. Tá valendo também.
0: Tá valendo. O problema é que, para poder falar bem da sua própria experiência, o Rogers entra de cabeça naquelas teorias das, da conspiração malucas contra a indústria farmacêutica, esbarra naquela parada de ser anti-vacina, claros ali, específicos, palpáveis, objetivos redução de número de mortes, de internação nas vacinas contra a Covid. Então, fica difícil a gente levar a sério a experiência transformadora que o cara teve, os benefícios de determinado psicodélico. Ele agora está levantando a bandeira da legalização de cogumelos nos estados que já negociaram o uso de maconha recreativa. Tudo bem, sou capaz de concordar, mas precisa vir com esse discurso alucinado contra uma, os reptilianos, Cara, aí não dá para defender mesmo, né?
1: O globalismo, né? Aí entra essas, essas paradas aí, começa, começa nisso e vai esbarrar lá na Terra Plana, lá no, é, no, no final. Agora, é, eu vou, vou sair do armário aqui um pouquinho e uma revelação. Talvez vocês não saibam, mas eu sou antivax também. Mas eu sou antivax a indústria em si. Eu já expliquei isso aqui da outra vez que a gente estava falando que as vacinas estavam mais em voga também mas eu é, não detalhei tanto, vou só tomar um tempinho de vocês. É, eu acho que todo benefício para a humanidade, ele tinha que ser de graça para todo mundo e começar nos países mais populosos e mais pobres, a distribuição. Por quê? Porque, por exemplo, a gente viu com a pandemia que não adianta os Estados Unidos desenvolver uma, uma vacina, a Pfizer aplicar bilhões na vacina dela, se ela não for lá e vacinar o pessoal da África, na Índia, porque em uma pandemia, é, o, o planeta inteiro está em, tá em risco. Então, é onde tem mais gente mais próxima, é que a gente tem que é, é, cuidar mais. E quem tem menos dinheiro tem que receber a, a, a BNES de quem está na ponta disso. Ou seja, a indústria farmacêutica, a indústria de remédios, é algo que, na minha, na minha opinião, não devia existir. As faculdades, universidades de ponta... Ah, mas como é que você vai financiar, entre aspas, essa pesquisa? Aí, meu irmão... É, fundo... Tem Banco Mundial... Tem Fundo Monetário Internacional... Tem dinheiro para cacete para poder distribuir esse troço aí. Então, eu concordo com essa parte dos alucinados... Que veem problemas em ser vendido. Eu também, eu também vejo muito problema em, em medicamentos... Principalmente para doenças que não são curáveis... É, para pressão alta, para males da humanidade, câncer, que, que, que são tratamentos de constância e para doenças que podem ameaçar a existência do, do, do ser humano no planeta. Ou seja, nesse ponto, eu sou completamente contra a indústria farmacêutica. Só que sem ela, a gente não tem, não teria a,
0: o desenvolvimento. Aí eu vou, aí eu vou fazer um parêntese. Você não é contra, por tudo que você argumentou, a indústria farmacêutica em si. Você não tá rejeitando todo o avanço medicinal e tecnológico não, que é. a gente passou. Você é contra a forma com que o capitalismo rege... É, o negócio. Ações ...de já. saúde. Por quê? A saúde deveria ser um direito universal. Eu acho que é completamente diferente. Quando você fala que concorda com esses alucinados, eu acho que você não tá sendo justo nem com a sua própria opinião. Porque eles embarcam numas teorias completamente é. fora da casinha. Não tem... Então a sua visão de argumento de que, num ambiente saudável né, de saúde universal, não deveria ter realmente uma indústria fazendo lobby com, com o governo, cobrando tanto para poder salvar a vida. Ok, mas eu acho que a questão é diferente, é muito mais da forma como que a economia circula do que com os avanços que a medicina trouxe aí, com tanto tempo de pesquisa, tanta gente dedicada aí, que não pode ser ignorado, igual o, o pessoal da Conferência de Psicodélicos de Denver quer fazer.
1: Não, então, exato, é, é, é justamente isso. E, e, e para vocês para provar para vocês que não tô legislando em causa da própria equipe, porque, pô, é, é um branco de classe média do Brasil falando aí sobre saúde pública e tal. É, eu, eu, por exemplo, não tenho plano de saúde. É, e mais, concordo na taxação, por exemplo, do álcool, super taxação do álcool, que é o que pode fazer mal, que poderia financiar pesquisas e tratamentos de quem tem independência ao álcool. E aí a gente poderia fazer isso com tudo, com os supérfluos todos, eles financiariam essa, essa é, pro, proliferação de indústria de base. Do modo que estamos organizados como sociedade hoje, infelizmente, a indústria é uma realidade e você não pode... É, Simplesmente, como disse o Ticas, descartar todas as suas benesses. Né? Como eu te falei, começa no globalismo e tal, vai parar lá na terra plana. Ticas, o problema
2: aí, para mim, é de forma e conteúdo. Você pode estar com um conteúdo maravilhoso, mas se a forma não for adequada, você desfaz seu conteúdo. Não tem jeito. Tem um exercício que eu gosto de fazer, Ticas. Façam faça um comigo aqui. Imagina que você pudesse voltar no tempo e você fosse lá para o ano 1, depois de Cristo. Se você chegasse contando tudo o que você sabe, você provavelmente seria taxado de maluco, seria perseguido. Por quê? Porque é uma distância tão grande que você não pode contar tudo. Você teria que começar contando muito do básico. Você teria que praticamente... Assim, Cara, eu vou ter que falar com vocês de higiene básica. Eu vou ter que falar com vocês que se vocês começarem a lavar a mão... Lava a mão. Vai morrer bem menos gente. Inclusive, dependendo do caso, você tem que inventar uma razão que fosse palatável para as pessoas da época de por que elas deveriam lavar a mão. Não, você tem que lavar a mão porque o, porque o capeta ele sempre está pegando na sua mão. Então, você precisa lavar a mão o tempo todo, porque senão o capeta passou e pegou na sua mão. Qual que é o problema disso? Por que eu estou falando isso aqui? Porque pode ser que eles estejam certos. E a gente ainda não esteja preparado para ouvir, por exemplo, que ao invés de tomar tarja preta, a gente devia estar tá tomando, comendo cogumelo. Pode ser que seja verdade mesmo, que a gente deveria estar tá tomando decisão em quarto escuro pelado. Em vez de, aqui na frente do computador, business, meu, por quê?
1: Pode ser. Só Tem que algumas decisões, Magal, que isso. quanto menos você souber... Melhor você estar tá preparado para tomar ela, porque concordo. se você souber de tudo, você fica doido.
2: E, e o problema é a forma como você faz isso. E aí eu concordo, e eu já, eu já discuti é, sobre isso com pessoas sobre vários assuntos. Assim. A forma como você trata veganismo, a forma como você trata a indústria farmacêutica, a forma como você trata é, terapias alternativas, o jeito de falar as coisas ele faz muito impacto, tanto impacto ou até mais impacto do que o conteúdo que você está trazendo. E aí, qual que é o problema? Hoje, alguém aqui de vocês dois, vocês botam quantos por cento de seriedade numa coisa que o Aaron Rodgers fala? Depende,
1: aí, depende. Perdeu o canal. Ele, tá, ele vai estar tá no quarto escuro, vai estar tá com Ayahuasca na mão. Se... Perder o canal.
2: Se ele pegasse um pouco mais leve no discurso, e ele só fosse soltando algumas coisas, assim, de levinho, assim, de levinho, do tipo, assim, cara, na Idade Média, a gente achava que saneamento básico era uma coisa que não fazia sentido nenhum. Depois, com o tempo, a gente aprendeu. E as pessoas que lá no início defenderam saneamento básico, provavelmente também foram chamadas de maluco. Então, eu acho que a gente deveria ouvir esse pessoal do Alternativo, só ouvir de coração aberto, porque vai que eles estão certos. Beleza, discursinho top, mas ele vem com okay? aquele... É, é, porra, o, se o cara vai chegar na conversa de que a rainha Elizabeth era reptiliana cara, até se ela for reptiliana mesmo, desse jeito você não, não convence, a mensagem não vai
0: basta a gente lembrar que depois de todo esse papinho a temporada inteira, as últimas duas temporadas inteiras né? porque ele foi despirocar mesmo, foi durante a pandemia depois disso tudo, ele decidiu jogar num time que o dono é herdeiro da Johnson uma das maiores fabricantes de vacina, uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo. Então agora, beleza, ele vai pro cantinho dele ali, vai na conferência lá em Denver, que ele tá abraçado só entre os, os iguais dele, ele não tá mais panfletário igual ele tava quando ele ainda jogava nos Packers. A minha decepção nessa história toda é porque eu achei que quando ele chegasse em Nova York, a imprensa sensacionalista não deixaria ele em paz em relação a essas questões. Vamos ver quando começar o Training Camp e ele também foi muito estratégico, né? Ele participou da conferência já no meio das férias. Acabaram as OTAs, acabou o minicamp, a parte obrigatória. Treino em camp só daqui a um mês. Aí beleza, dá tempo de esfriar essa participação. Porque eu achei que quando ele chegasse lá, a imprensa sensacionalista ia moer ele de pergunta, as contradições e tudo isso que ele fica pregando aí, sem ser muito contestado. Por enquanto ainda não rolou. Mas eu tô esperando ainda rolar e se tiver o Hard Knox, eu acho que aumenta a chance da gente ver algumas coisas repercutirem aí. Tô
1: torcendo que o Hard Knox é New York Times. Do jeito que a máquina do capitalismo funciona a todo vapor e é, aproveita cada golinho do ser humano, é capaz da Johnson lançar um produto alternativo e fazer do Iron Rodgers o principal garoto propaganda da parada. Escuta aí. Difícil. Ou ali de homeopatia.
0: Difícil, difícil. Antes da gente seguir, o nosso Arcanai diz que uma coisa que o faz assistir esse podcast é identificar com os valores dos personagens que neles estão envolvidos. A gente agradece enormemente pela moral. Também conhecido como Bom Senso. Também bom senso também. Conhecido. Agora a gente vai dar dois ois sumidos, porque dois sumidaços voltaram a aparecer aqui no chat. Nossa maravilhosa Erika Rayasibara está sumida do grupo de apoiadores, está sumida aqui do chat. E o Marcelo Faria está muito presente no grupo de apoiadores, mas agora voltou a participar ao vivo perguntando quem é esse integrante novo que ele desconhece. Não dá para saber de quem ele está falando, então vamos, vamos seguir. E o nosso Anderson Brown também. Chegou a tempo de ouvir as perguntas que ele mandou. Agora é hora do Pergunte Cetra. Hoje é o Pergunte Cetra especial, tá recheadaço. Recebemos várias perguntas, vou repetir. Quando a gente abrir caixinha, se você tá ouvindo editado não segue no Instagram, segue lá, porque fica fácil de você ver e mandar. E a galera VIP do NFL, da diretoria, também fica sabendo quando vai ter o bloco e manda a sua pergunta pra gente ler aqui, beleza? Vou começar por uma que a gente recebeu, essa foi no Instagram. Danilo Ricardo, ó, o nome pro, quase, quase, piloto falando em quase. O Danilo Ricardo pergunta, tem como marcar contra na NFL? Bom, vou fazer até meu óculos
2: aqui, porque agora eu estou intelectual respondendo perguntas. É, eu consultei, eu já eu já imaginar a minha resposta, mas eu consultei os universitários, consultei o maravilhoso árbitro brasileiro Marcos Gomes. Marco, um beijo para você. Tá? Um dos melhores árbitros do país. Tá? E ele confirmou, só bom, a única marcação contra que existe no futebol americano é o safety. Né? Então vamos imaginar uma situação caótica, o que eu gosto é do, do, da bagunça. O QB pegou a bola, em vez de lançar para frente, ele vira de costas e sai correndo para a endzone. Vai marcar um TD lá na, na, na própria endzone. Ele vai marcar um safety. Tá? Na NFL, a gente não costuma ver tanto isso acontecer. apesar é pensar que ano passado teve QB é, saindo do campo pela parte de trás, que é safety também. Mas no futebol americano Brasil, acontece direto. Bad snap que vai para trás, vai 40 jardas para trás, aí todo mundo sai correndo. Inclusive, o meu único TD oficial, né, que eu já fiz TD Amistoso, meu único TD oficial foi exatamente um bad snap que eu recuperei a bola dentro da endzone. Aí, nesse caso, é touchdown porque eu recuperei a bola. Mas o QB, ou qualquer jogador do time correndo para a própria endzone,
1: é meramente um safety. Derrubado na endzone também. E quando você joga o QB adversário dentro do gol do futebol que está atrás do campo que geralmente a gente joga, é gol e safety. Aí vale três pontos, não é mentira? É só safety no futebol americano. E um beijo pro Simões que já fez isso com mas um Toda
2: poder. vez que isso acontece, tem um besta pra gritar gol. É, toda grito.
0: vez. É aquela coisa, né? Não é necessariamente contra, porque você é provocado, você é forçado, mas inevitável, né? É. Aquela andadinha pra trás desnecessária ali, como a gente vê os casos, é o, é o mais legal, é o mais próximo que a gente pode praticar o bullying com o um quarterback, dá aquela zoada, é quando o cara, ou, run, ou running back, quem tiver em posse, né? mas o mais comum que seja o quarterback correndo para trás, aquele desespero, a galera fechando, eu torço muito para ver, porque é sempre muito legal quando rola. Você vê que a defesa fica é muito feliz né, quando consegue o, o safety.
1: O Arcanine tá lembrando do mesmo lance que eu, que eu tô lembrando aqui, o Daniel Ostlowski, que é ex-QB dos Lions, camisa 11, tem uma foto fantástica dele, tentando olhar o lance na, assim, fora da zone e ele está completamente para fora, para a parte branca, ou seja, já era safety dele ele estava tentando lançar a bola ainda. A jogada
0: ficou conhecida como o move de Orlovski, né? tanto que recentemente algum quarterback aprontou essa, todo mundo lembrou, voltou o clipe do De Orlovsk aprontando, acho que foi o Garópolo inclusive que fez recentemente. Então vamos seguir aí na parte de regras e cronogramas, o nosso Alexandre Serpa, que também estava presente ali no chat, ele pergunta qual o calendário das próximas semanas da NFL, os camps, os jogos de pré-temporada, etc. Então, como a gente disse, na semana retrasada, se encerraram as OTAs com a parte obrigatória. Férias gerais. tá? Lógico que os técnicos continuam planejando a temporada, mas os jogadores todos dispensados. Alguns treinam, se reúnem para treinar juntos, aí vai o quarterback com seus recebedores, no fim de semana passada a gente teve aquela TU, tá? que não é com C, é só o TU, aquela reunião dos Tirendes, a conferência dos Tirendes. Esse ano foram 80 e tantos Tirendes entre os da Ativa e os aposentados. Teve participação do Gronk pela primeira vez e eles vão ali fazer uma clínica, discutir, né, palestrar sobre a posição. Esses encontros acontecem nesse período. Na última semana de julho começam de fato os training camps. A maioria dos times começa entre o dia 25 e o dia 27, com exceção dos Browns e Jets, que começam uma semana antes. Por quê? Browns e Jets são os times que vão participar do Hall of Fame Game, o jogo que abre a pré-temporada da NFL. O jogo lá em Canton, Ohio. E aí, como esses times têm um, um jogo de pré-temporada a mais, eles jogam quatro vezes, ao contrário dos três dos demais, eles se reúnem uma semana antes para se prepararem para esse primeiro jogo. Na primeira semana é só esse jogo, tá? 3 de agosto, jogo do Hall da Fama, Jets e Browns. Uma semana depois, dia 10 de agosto, aí começa o calendário da pré-temporada. A partir do dia 10 de agosto, de quinta a segunda-feira, jogos espalhados, inclusive na sexta-feira. Aquelas peladinhas de pré-temporada que a gente assiste um pouquinho pra matar a saudade, já larga logo, porque o nível é ruim, fica testando fundo de banco todos os times ainda com 80 e tantos, 90 jogadores, mas serve para a gente, pelo menos, sentir aquele gostinho. Começa dia 10 de agosto e se encerra, na são três semanas seguidas, na última semana de agosto se encerram os jogos de pré-temporada. E no dia 7 de setembro tem o kickoff oficial, Chiefs e Lions, para começar, de fato, a temporada regular da NFL 2023. Então, basicamente,
1: é isso. Lembrar que nesse período agora, gente, não pode reunir... É comissão técnica com os jogadores, por exemplo, o preparador físico, o, o treinador que vai nesse que geralmente é contratado particular dos, dos jogadores, a comissão técnica pode se reunir ela e os jogadores, aliás, ó, esquece esse negócio de malhar é todo dia, tá? A galera tá malhando todos os dias com seu próprio personal trainer, é, não pode malhar orientado pelo preparador físico, né? O treinador atlético que eles falam lá nos Estados Unidos. É, orientando esse treino, e nem pode, por exemplo, o treinador de wide receivers não pode participar desse treino dos amigos com o QB, não. É, a, a galera da, da comissão técnica pode ficar estudando aqui, mas não pode se reunir com os jogadores lá.
0: Rafael Viana, essa foi direto no nosso grupo de apoiadores, hein? Mandou duas, dose dupla. Primeiro, qual o segundo anista, qual o jogador do segundo ano, tem mais chance de um breakout year? Magal, o que seria um breakout year de um segundo anista? É o ano que ele arrebenta a boca do balão Então o Rafael Viana Quer saber da gente Qual jogador a gente aposta que vai Arrebentar a boca do balão No segundo ano de carreira na NFL
1: Olha, eu sei que a EFC tá cheia de, de quarterback bacana E tal, mas talvez as pessoas Não estejam prestando atenção Num cara que demonstrou talento o ano passado E que pode ter um breakout year desse ano Que é o Kenny Pickens Que é o cara do, do Pittsburgh Steelers Tá um time que tem muito talento em volta, a de Harris, é, uma galera aí, e está com outro calor que também pode ter um segundo ano muito bom, que é o George Pickens. Pickens. Pickett pro Pickens. É esse mesmo trava-língua aí que a gente vai ver na próxima temporada, de novo, e que já mostrou é, talento nessa. Na última temporada, o, o, o Kenny Pickett lançou para 10 touchdowns, teve 9 interceptações, ou seja, já está com menos... É, 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 interceptação do que touchdown, para mais de 2.400 jardas, que é para um, um calor muito bom, e os Steelers tem uma, uma cultura forte, então eu acho que de, dessas posições de talento, quase todas, é, aí precisando de alguém que vá, vá fazer esse segundo ano bacana, eu apostaria no Kenny Pickett. Vai, Magal, você não vai fugir dessa não, aposta aí.
2: É, e Eu, eu, Cara, posso, posso fazer uma aposta pessimista? Eu não acho que nenhum Segundarista desse aí rende esse ano Não vejo ninguém assim que, que Eu acho que esse ano Quando eu fui olhar a
0: listinha da turminha Cara, é... ninguém ali me, me brilhou os olhos Sabe o que acontece? Ficou difícil a gente acertar Porque beleza, o Pickett é uma boa escolha Mas a gente pode dizer que ele já Começou bem a carreira Ele já rendeu bem nos Steelers ele não estourou, ele pode estourar, pode comer a bola? Pode. Mas ele foi tão bem, o George Pickens também, o recebedor calouro, que eu não sei se tem um espaço assim pra ele aumentar tanto de produção no segundo ano. E os caras que não fizeram nada, vamos falar lá, o Traylon Burks, lá no recebedor do Titans. Qual a chance dele estourar com o ou Will Leves de quarterback? É muito baixa, então realmente é difícil fazer a aposta. Eu vou fazer uma ousada, mas deixa o Magal fazer dele primeiro.
2: Não, eu não tenho nenhuma. Ainda vou até te contar um negócio. Eu tava aqui, um é, momento nostálgico, mostrando aqui pro meu filho os meus álbuns de figurinha da NFL, que quando a Panini fazia álbum de figurinha da NFL, eu gostava de fazer. Eu tenho aqui 2016, 17, 18. Cara, as fotos de draft são muito hilárias. Porque tem uns caras que estão lá que a gente não sabe aonde foi parar. E o cara está lá de destaque do draft. Oh, draftado aí, ó, a aí, a primeira rodada, tal, não sei o que, grande prospecto o maluco desapareceu, cara, de
1: 2016 pra cá. Tá vendendo Entendeu? seguro. Tá.
2: É, State Farm, State Farm, Geico, eu <risos> falar dessas empresas aí.
0: Eu vou apostar, ó, aposto ousado, tá? Greg Dulcich, Tairende dos Broncos. Teve um final de temporada um pouquinho melhor, é lógico que não dava pra cobrar começo de temporada, porque o Russell Wilson no começo, com o Hackett, não tava fazendo nada. E Machucou botar... também, né? do que o Champeito arrumou com a dupla Bruce e Jimmy Graham o Jimmy Graham nunca mais foi o mesmo o Wallace adora lembrar depois que saiu de Nova Orleans então o Greg Dulcet acabou bem a temporada e vai estar nas mãos de um senhor técnico ofensivo uma senhoramente ofensiva então eu vou apostar nele por quê? porque eu quis ser diferentão também olhei a listinha ali achei que esse pode ser um, um breakout year aí, um cara que vai arrebentar a boca do balão que o Russell Wilson vai precisar dele para ser ativo aí em recepção de curta e média distância, então ele pode ser importante e pode estourar, e eu vou tirar uma onda danada se der certo, tá? Se foi esse cara aí que estourar, Nossa, eu vou falar olha como é que eu entendo de NFL, gente. Postei num cara aí, ó.
1: ó. Eu, podia ter, Só eu na... que é, podia ter ido. na... Podia ter na certeza e falado que era o Brock Purdy, né? Mas a gente não sei nem se ele vai jogar mas o Brock Purdy então... já, já arrebentou
0: <risos> o balão, né? Sete jogos convicto aí. É o caso já teve do, o breakout é, dele. O Arcanine. Cê, Inclusive cê, o breakout cê, demais, né? O Aiden Hudson. <risos> o Aiden Hudson, um calor é, defensivo é. do ano. Já começou. Não, não esse você quiser é fugir
1: também. Não é breakout. Esse é fugir também. Não é breakout. Pra quem gosta de apostar, e principalmente numa, numa posição que, que tá aí é, cheia de nuvem, aí o Jordan Mason do San Francisco 49ers que assumiu a, a função do Christian McCaffrey e está num sistema que é alucinante de, de, de ataque, usa muito o running back, e no ano passado já mostrou que pode ter, tem potencial, como diria o coach Batata, para poder assumir aí o Christian McCaffrey 2.
0: A segunda do Rafael Viana. Com a ida do Eric Biennium dos Chiefs para os Comêndias, vamos lembrar, coordenador ofensivo, saiu do Chiefs, depois de tentar muitas vezes ser head coach, não conseguiu, e topou assumir a coordenação ofensiva do Washington Comendes. Então, com a ida do BNM e dos Chiefs para os Commanders, veremos que o Mahomes é uma fraude e todas aquelas firulas eram desenhadas?
2: Olha, o Rafael, eu senti aí um toque de ranço seu nessa pergunta contra o Mahomes, cara. É, infelizmente, aí, é, infelizmente, talvez para você, para mim, está tudo certo. 2023, pleno ano da tecnologia, não dá para achar que o Marromes é fraude. Né, cara? O Marromes é, é o cara. Independente de quem ele esteja é, da CP, se botar ele no Jets lá, ele vai fazer estrago.
1: Tem uma, uma frase sobre as pessoas que têm muito talento e, e praticam esporte com muita facilidade, é que quando você vê uma pessoa fazendo uma parada muito difícil, parecer muito fácil, é que o cara é muito bom. Essa é a definição do Marromes.
0: Eu acho que o risco é o oposto, é a galera perceber que o BNM, que é uma fraude, e o Mahomes e o Reed carregavam eles nas costas. Então o risco...
2: Mas eu gosto, eu gosto do BNM, pior que eu gosto dele.
0: Rafael Cooper, o Batman do Fogão, diretamente do nosso grupo de apoiadores, mandou Sean Payton e Russell Wilson podem desbancar Reed e Mahomes esse ano na NFC Oeste?
1: Não. Não.
2: Não, entendeu, Cooper. É, vamos refazer esses exames aí. Pode ter algum resquício do, do, do morcego ainda, cara. Não, sem chance.
0: Sem chance. Se for muito bem, o máximo que vai fazer é jogar de igual para igual. Mas desbancar, não, não vai rolar. não Nosso Anderson Brown, que está presente no nosso chat, mandou duas lá no Instagram, hein? Primeiro, essa é diretamente para o Magal. A situação da indefinição sobre o futuro do Sacon Barley. Já preocupa? Ó, ele nem mandou o Sacon Barclay, né? Ele falou Sacon Hype.
2: <risos> Já preocupa? Cara, não preocupa, sabe por quê? Porque a questão do... A grande discussão em torno do contrato do Sacon Barclay não é o valor do salário anual. É, o, é a grana garantida. Que não estava nas primeiras ofertas do Giants e óbvio que o que é uma grana garantida porque o Sacon sabe que ele é um Sacon e ele pode machucar e não conseguir mais jogar. Né? No entanto o que, que eu acho que vai acabar acontecendo? Eu acho que o Giants vai acabar dando um, um contrato para ele e vai botar uma grana garantida, porque, para o lado do SACON, na negociação, na minha visão, o Giants tem o leverage, né? tem a vantagem da negociação. Por quê? Porque se o SACON não, não assinar, ele acaba tendo mais a perder porque é muito difícil que ele consiga um contrato maior do que os 10 milhões que ele teria no pior cenário de franchise tag, que é o que ele não quer. Né? É, ele não vai arrumar um contrato de mais de 10 milhões em outro canto. Então é melhor ele ficar em casa e tentar beliscar alguma coisa de garantido. E pelo salary cap do Giants, dá para dar um garantido para ele. O que, que eu faria? Magar o Gêmeos dos Giants. Eu daria uma extensão para ele de uns 3 anos, e daria um garantido maneiro com um ano ou dois anos. Porque dois anos é uma aposta que eu faria no sacão assim de. Ah, mesmo que ele lesione, mas é, dentre as opções que a gente tem no mercado, o cara já está em casa, eu faria isso. Daria uma extensão, extensão para ele é de três anos, é, um, um, um garantidozinho aí para ele sossegar o, o, o butico dele na nossa cadeira e tocaria com ele, porque vamos mandar ele embora para trazer quem? Apostar em Dalvin Cook, que pode ser um bom jogador, mas pode lesionar também? Então, é, para mim é isso
1: que vai acontecer. Só começa a preocupar mesmo na, na, na temporada. Por enquanto tá no jogo, acho que é isso aí, a negociação é normal, como disse o Magal, é, ele tá querendo alguma coisa, mas o cenário não é propício, acho que o Sacão vai ter que acabar aceitando qualquer migalha que o Giant jogar para ele.
0: Segunda pergunta do nosso Anderson Brown. Qual desses quarterbacks desacreditados vocês acham que irão surpreender? Só que ele não fala quais são esses quarterbacks desacreditados. Então, chuta aí um quarterback que você acha que é desacreditado, pode surpreender na temporada.
1: Olha, eu, eu, olhando aqui, é, tem vários: tem o Reader, né, tem o, o Bryce Young, tem é, é, o próprio Kenny Pickett, né? Que, que, o pessoal pode desacreditar dele né Tem a, a duplinha lá na, na, na disputa do Tampa Bay, o Kyle Trask com o Baker Mayfield. Esses dois vão decepcionar, não, não, não vai ter jeito. Né? Não, não,
0: não, não Esse é não desacreditado, mas Bryce Young, first pick desacreditado, não, pô.
1: É. Baker ah, Mayfield é
0: assim. Kyle Trask, ok. Os dois são desacreditados. É,
1: pra você falar que o cara tá chegando agora, então, se tá chegando agora, o cara meio que descarta. Não, não, não vai ser... Não vai ser nada na NFL nesse ano, pelo menos. Mas de todos esses aqui, cara, eu acho que quem tem potencial, de novo, um batatão, pra poder surpreender seria o Jordan Love, que já tá no, no, no sistema há muito tempo, e já tem um time que, de novo, tem uma, uma, uma cultura forte, Green Bay é uma, uma das grandes franquias da NFL, e eu acho que o Desmond Reader no Atlanta Falcons, cara, que eu gostei de alguns jogos que eu vi dele. É que tanto a Tanta joga tanto a Falcos, então ele pode jogar a vida dele, que ele não vai fazer playoff, vai ganhar três jogos na temporada regular agora, o resto, eu acho que não tem, não tem muita chance de, de virar um outro jogador
2: Cara, eu vou, eu vou agradar o, o Flávio Venancio aí, eu acho que o Junior Smith é, pode surpreender essa temporada e ah, mas ano passado ele foi bem, não, cara ano passado ele não foi bem, não, ano passado a nossa expectativa estava no fundo, lá embaixo. No osso, e o cara tirou a nota 5 a passar, entrou, na matéria. Entrou em ele campo. Raspando.
1: Normalmente, né? É. Ele passar não fez cagada.
2: É, eu acho que esse ano ele, ele vai ficar um pouco mais confortável e vai ser um, um quarterbackzinho aí é, regular, regular regular, maneirinho, maneirinho de ver jogar. Vocês estão preparados? Eu
1: apostar no Kyan Murray.
2: Vocês estão preparados? Se, se, se for é,
0: esportes, eu aposto. Segura aí, segura aí. Sam Darnold. Ah,
2: ticas, não. Caramba, se é pra responder de forma séria, vamos responder de forma séria. Se é pra responder qualquer coisa, aí vamos responder qualquer coisa.
1: Bom, se, vai na, se vai na galhofa aqui, ó, o Anderson Brown já falou Andy que Dalton. Já Andy é de Dalton, é, Dalton. Já é realidade. Andy Dalton. Dalton Kirk Cousins. Que,
0: Sam que é isso, ticas? Sam Darnold. Brock Buddy é. não arruma o cotovelinho a tempo de começar a jogar na temporada. Trey Lance tá saudável, recuperou lá do joelho tornozelo, sei lá o que, é que ele estourou ano passado, e o Kyle Schoenner vai perceber que realmente ele não tem condição de comandar um ataque no nível que o San Francisco 49ers precisa que comande. Ele Mas já é atrás tem. do Sam já há muito tempo, o Sam Darnold consegue fazer o que o Brock Purdy faz com mais braço, ele é maior, enfim, já tem mais experiência, Sam Darnold vai surpreender geral e vai jogar muito, vai ser o comeback player of the year esse ano.
2: Como Hintz. diz a galera do pôquer, agora você forçou a sua mão, é. Você não tá Car com a mão tão boa assim.
0: Carson Entes você não pra... quer, não. Carson que você não Abote quer. Aí. O Carson Hintz vai disputar um snap, isso aí já é surpreender. tá? Agora vamos para uma treta, mas a gente precisa ir rápido, já estamos com uma hora e vinte de programa. Olha como que o um mesmo jogador pode gerar reações completamente diferentes entre a galera. Primeiro, o Anderson Heidemann, ou Heidemann, mandou lá no Instagram. É muita loucura dizer que individualmente o Herbert... É mais quarterback que o Burrow? Não responda, não responda ainda, não responda. Porque o nosso Andrew Zanfolin, que a gente já citou mais cedo, ele mandou a pergunta com a seguinte introdução. Eu tenho uma impressão de que o Justin Herbert é poupado em muitas vezes. Nunca é culpa dele. Por exemplo, aquele jogo contra os Jaguars, por mais que a maior culpa seja do head coach, vamos lembrar, os Chargers estavam ganhando, acho que de 27 a 3, 28 a 3. Tomaram a virada porque não conseguiram andar nada no ataque. No segundo tempo, o Trevor Lawrence foi e conseguiu comandar a virada. continuou o Andrews. Um quarterback elite tem que matar aquele jogo. Não pode deixar acontecer aquilo. Dito isto, vejo ele muito protegido. Olha o Lamar como comparação. Sempre é atacado e julgado. Tem algo a mais, entre aspas, nisso aí, ao meu ver. Gostaria de saber a opinião de vocês. Então, bem resumidamente... Justin Herbert, ele é
2: subestimado ou superestimado? Eu acho que ele é subestimado e adicionaria que sim, tem um algo a mais aí que é, eu vou concordar com o ponto que o Anderson Brown sempre traz, eles são QBs brancos. E a galera analisa diferente a performance de QBs brancos e QBs negros. Inclusive a mídia, a forma como ela descreve os jogos, a forma como ela faz as narrativas, então... Tem esse fator aí também. Dito isso, eu acho que ele é, ele é
1: subestimado. Acho que o moleque é bom. Eu acho, na comparação direta, jogador por jogador, eu acho o Herbert mais jogador do que o Burrow. É, acho que o Burrow tem mais cabeça do que o Herbert, é, mas de armas, de é, decisão de jogada rápida, é, armas, é, lançamentos curtos, repertório o Herbert decide mais, é mais, uh, vamos lá, o inglês necessário, clutch do que o Joe Burrow. Mas o Joe Burrow consegue ler melhor os, os momentos do jogo e não precisar de tanto talento assim para poder é, conduzir a, 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 as jogadas. É, é mais ou menos comparando, mal comparando, é comparar o Aaron Rodgers com o, o, o Smith. É, um era um, um, um grande talento, é um grande talento, né, foi um grande talento, e o Smith era um grande gerenciador de jogos. Então é, é mais ou menos assim que eu, eu vejo os dois. Mas de talento puro, acho o Herbert mais talentoso do que o Burrow individualmente. Quanto à questão do Lamar, é, é, é 100% racismo.
0: 100%. Eu vou defender também o meninão Justin Herbert, porque a gente ficou com essa má impressão desse momento de derretimento do Chargers contra os Jaguars no Wildcard card do ano passado mas vamos lembrar que no último jogo da temporada 2021, que foi o jogo do Sunday Night Football, Raiders e Chargers, quem ganhasse passaria para o playoff se empatasse os dois passariam o Herbert botou a bola embaixo do braço no quarto período, começou a converter uma quantidade de quarta descida para 10, para 15 jardas, e o time não andava, ele ia e achava, tirava um coelho da cartola e mantinha o, o Chargers vivo. Acabou que não deu certo, os Raiders ganharam e foram para o playoff, e o Chargers foi eliminado. Eu acho que a comparação do, do Anderson Hedeman, ela é boa porque se coloca o Joe Burrow nos Chargers e coloca o Justin Herbert nos Bengals, não, gente, não é qualquer time que tem Jamar Chase, T Higgins e Tyler Boyd, com Joe Mixon vindo de, de running back, e no primeiro ano teve CJ Uzoma e depois teve Hayden Hust de Tyrande. Não é qualquer time que tem uma um arsenal de, de ataque desse, não. Tá? Porque nos Charges tem o Kina Allen mais machucado que inteiro. Quando tá inteiro, o Mike Williams tá machucado. Aí o terceiro recebedor ninguém sabe quem é. Vem um Tyrande qualquer aí, o Austin Eckler tudo bem, resolve por baixo e no, no passe curto, disso a gente não pode negar, mas comparando Arsenal para Arsenal, o Joe Burrow sempre foi mais privilegiado. Então não acho loucura achar o Hubbard melhor e eu acho que pode ser um pouco injusto a gente achar ele superestimado por conta desse derretimento contra o, os Jaguars. Eu acho que ele já comprovou que ele merece um pouquinho mais de crédito. Nosso Flávio Venâncio pergunta, Se Rocks é o time mais underrated, mais subestimado da pré-temporada? E os Lions o mais hypado?
1: Ah, o mais sub subestimado dessa, dessa pré-temporada é certamente o, o Tampa Bay o né? Os caras não sabem nem quem que é o QB, e se você levar em consideração que a disputa é entre Trask e, e Mayfield, então é o, é o mais underrated de, de todos, mas aí tem razão. Mas... Falando de clubisticamente, Flávio, a gente pode, de novo, a gente está falando do Seahawks como se o Seahawks não fosse um bom time e já provou na temporada passada que tem boas soluções para jogos complicados. Então, eu acho que realmente o Seahawks não faz jus às análises tão baixas dele. E o Lions é o mais hypado, sim, porque essa evolução do Lions vem de três anos. Então, estamos para ver um Lions mais sólido nessas últimas duas temporadas. A gente viu a construção de um time... Vamos ver se esse time vira, vira realidade. É, o hype, para mim, é, é justificável no caso do Lions.
2: Eu concordo com a Alas, além do ponto do Jimmy Smith, que eu falei agora um pouco mais cedo, a gente tem que lembrar do Pete Carroll também, né? Você pode ame ou odeio, mas o cara entende de futebol americano, o cara sabe o que, o que ele faz.
0: Eu acho que quando a gente vai falar se está subestimado ou hypado, existem três circunstâncias diferentes. Primeiro, a imprensa americana geral e a, a imprensa que cada um consome, né, obviamente. Segundo, a imprensa nacional que está fazendo o programa, produzindo conteúdo aí, analisando o time. Terceiro, a própria bolha. No caso, a nossa, o Flávio faz parte da nossa bolha do NFL, etc. É apoiador, está lá no NFL, etc. de diretoria. Nessas três, você pega aí, para juntar as três, né? tanto que você pega de fora, quanto de de Brasil, quanto a bolha mais pertinho aqui. Eu não vejo o Seahawks subestimado, não. Acho que tá todo mundo otimista, draftaram bem, tem valor. Ano passado foi de um otimismo gigante. Ano passado, sim, ninguém dava nada por eles. E eles chegaram ali brigando até lá na frente no, nos playoffs, com o Jimmy Smith jogando a bola que ele nunca jogou na vida. Ano passado eu concordo que era subestimado e provou que a galera estava errada. Esse ano, não. Todo mundo tá com expectativa aí de que o Seahawks vai fazer uma campanha legal, vai pra playoff de novo. Não vejo ninguém falando que é terra arrasada lá. Os Lions são hypados? Sim. Mas eu também acho justo de acordo com o que eles produziram ano passado, com as peças que eles mantiveram. Existe um hype, mas eu não acho que é um... tá superestimado. Eu acho que é um hype justo com o que eles apresentaram com a expectativa que, que vem por aí, tá? Então... É hypado os Lions? Sim. E não acho o Seahawks subestimado. Agora vamos chegar na parte etc, hein? Bora pro, pro etc. Nosso Robson Cássio pergunta o que acharam do ranking de torcidas feita pela NFL Brasil? Então, torcidas de NFL no Brasil, a gente até anunciou aqui, tinha um formuláriozinho lá e tal, PEC é em primeiro lugar com 12,25% de torcidas, seguido de Foreigners, Patriots, Chiefs, Seahawks e por aí vai. Então, o que vocês acham quando vocês batem o olho nesse ranking aí? Alguma coisa surpreende não?
2: Bom, claramente a, a, temos, temos problemas de metodologia nessa pesquisa aí, Ticas. Claramente temos problemas de metodologia graves, problemas graves, tá? Os resultados mostram isso, tá? Vou, te, vou trazer dois exemplos aqui que eu analisei, friamente, tá? Primeiramente, meu querido Giants, com 4%, que daria aí 520 torcedores. Só o perfil do Giants Brasil, que é o portal de notícias do Giants não oficial desde 2008, né? Parabéns aí, galera do Giants Brasil. Tem 7.500 seguidores. Ah, mas nem todo mundo que segue é torcedor. Ok, amigo. Mas de 7.500 para 500, você vai me dizer que tem 7.000 secadores e 500 torcedores? Então, não sei, tá? O outro número que me incomodou bastante aí foi o nosso Lions com 0,36%. Olha aí, 0,36% daria 46 pessoas. Uma a gente já conhece, que é o Marcelo. Então são 45 pessoas. Não tem como ter 45 torcedores do Lions no Brasil, gente. Não tem como... Cadê... Aonde <risos> estão os 45 torcedores do Lions no Brasil? Então, um está aqui, o Marcelo, a gente sabe. Cadê os outros 45? Onde estão? Do que se alimentam? onde vivem, então é, queria aqui é, oferecer os meus serviços né, de pesquisa aqui para o pessoal da NFL, porque a pesquisa ela precisa ser bem desenhada para poder gerar os dados que te permitam tomar decisões, fora disso é mera especulação, é mera é, tortura de dados é, eu, para dizer eu, eu o que eu eles querem está é
1: só na, na, na liderança isso. ali, porque é, é verde amarelo é isso aí a galera, a galera tá modinha, ó. O Foreigners é o pessoal modinha que viu aí o, o Garópolis chegar no Super Bowl. É, o Patriots é o pessoal da modinha aí do Tom Brady. Chiefs também modinha Mahomes. Seahawks é o pessoal que ainda lembra do, do Russell Wilson, ficou rezando até a temporada retrasada.
2: Não, ô Alas, e olha, olha a mensagem subliminar aqui, ó. Reparem o tamanho
1: da fonte. É verdade, mas aí está do tamanho olha do Jets. É o tamanho né? da fonte
2: do Jets. Por, Por quê? Por quê? Por que isso aqui? Por que isso aqui?
1: Porque o um é que, é que o Jets merece. Porque o que Jets merece. O que aconteceu porcaria?
2: aqui? Ah, gente. Tá. Gente, olha, tem, isso aqui está fedendo. Tá? Essa metodologia está fedendo. A
1: pesquisa só começa então, a ficar séria. obrigado a dizer. É.
2: A tem bias. Tem bias. Do sexto
1: lugar tem pra bias. Baixo.
2: Aqui. Não
0: dá, né? Pra, pra analisar a pesquisa respondendo um formulário no site que ninguém. Não, assim,
2: oh, Ticas, olha, olha só. Eu entenderia aqui, ó. Um hypezinho da, daquele Panthers do Ken Newton. Beleza. Um hypezinho do Falcons que foi pro Super é, Bowl. É, mas assim.
1: Beleza. beleza. Do
2: meio pra baixo. Vou... Do meio como pra é que baixo. O
1: centro de que torcedor é, do Bears?
0: É eu acho que o Eagles, também que, pelo sucesso é recente, pessoas? teria mais torcida. Pra não ficar em sétimo. Os estilos recentemente não estão ganhando nada, estão em sexto na frente. É. A pesquisa de formulário que você entra no site, ela mede na prática qual torcida é mais engajada. Porque aí nos grupos a galera vira e fala assim, Pô, viram que tá rolando o link? Vamos lá votar, porque aí a gente vai ser a maior torcida. A, a torcida do Atlético que, provou isso, apesar né? Apesar que não tá qualquer ordem entre Packers, 49ers e Patriots estão dividindo os três primeiros ali no pódio não surpreende, porque sempre foram aí desde muito tempo, são torcidas grandes no, no país, mas do meio para baixo é bagunça, não dá pra levar a sério essa pesquisa não
2: e outra né Ticas, você ter, deveria ter a, a, é, a ajuda né, dos grandes canais de comunicação da, da, do futebol americano no Brasil você foi contactado aí Ticas pra mandar o link pro pessoal? Não, então Gente, se o maior podcast de futebol americano desse país sequer foi consultado sobre essa pesquisa, para mim a validade dela já tá definitivamente é, enterrada. Gente, com somos a contra de cal...
0: pesquisas? Não, somos a favor de pesquisas com metodologia correta. Tá?
2: Agora vamos para
0: uma pergunta que veio diretamente no nosso chat. O Bruno Real foi o primeiro a entrar na nossa gravação e mandou. <risos> dizer ele que vai lançar uma NFL aposta etc. cetra. Quem vai chegar mais longe? Giants, Dolphins ou Ravens? Vocês são top. Valeu, Brunão. Giants,
2: óbvio. Quem, quem
1: discordar o é Dolphins, Obviamente, curioso. se não for pro Super Bowl esse ano, pode acabar
0: a franquia. É óbvio que são os Ravens isso aí, sem sombra de dúvida. Eu acho que todo mundo tá no chat, concorda. Exceto os dois que estão gravando aqui comigo. É, Ravens na frente de Dolphins e Giants. Dá pra apostar muito dinheiro nessa aí. Se tiver uma postinha lá no site, já... não, não pode, né? A NFL suspende. Deixa pra lá. Pablo Bira pergunta quais as perspectivas dos integrantes em relação ao trabalho do Matt Rule frente ao todo poderoso time dos Nebraska Cornhuskers. Wallace, especialista de escola de futebol é você.
1: Olha, o, o Nebraska, a única coisa que, que ele tem é, de, de bom é a torcida da Kylie Coco no, no seriado lá americano que eu não vou fazer propaganda aqui né? É, dos cientistas e tal. É a única coisa que tem que o Conor Huskies tem de, de bom. Mas, tô brincando. O Matt não entende muito de futebol americano universitário. Na NFL ele provou que não entende nada. Então, à frente do Conor Huskies, ele vai fazer um bom trabalho. Provavelmente vai beirar a playoff ali nesse primeiro ano. E talvez até daqui a uns três, se continuar por lá, consiga chegar aí. É, a competir com as powerhouses, né? Porque é muito difícil você tirar uma vaga das quatro que tem chegado, das seis que tem chegado na, entre as quatro nos últimos quatro anos.
2: Eu vou além. A próxima geração, quando perguntada sobre college football, vai dizer: Clemson, não conheço. Georgia, nunca ouvi falar. Alabama, só conheço o estado. Cornhuskers, time do meu coração.
0: E ele pode fazer carreira longeva lá, com o mesmo sucesso que ele teve antes de PNFL, e tá tudo bem. Vamos lembrar que o Nick Saban, o maior técnico da história do college de futebol, não foi muito feliz quando tentou ser técnico na NFL. Voltou para o college, vai ser uma lenda aí Hall da Fama, todos os prêmios e lembrado como o maior técnico da história do college de futebol, muito provavelmente, né, pelo pouco que eu sei de college de futebol. Tá tudo bem o Matt Rule mandar bem lá no Corn Huskies e ficar no college aí para o resto da carreira. Alan Rodrigues, essa veio pelo Instagram também. Vinícius Júnior poderia ser um bom wide receiver na NFL? Só o contexto, a gente abriu a pergunta lá, a caixinha de perguntas por perguntas, etc. Com aquela foto que o Vini Júnior postou junto do Jackson Smith Injigba, esse nome é brabo, hein? recebedor draftado pelo Seahawks. Então os dois ali, lado a lado, os dois na estica, tá? No figurino top, os dois trançadinhos, surgiu a dúvida do Alan. Vinícius
2: Júnior seria um bom recebedor na NFL, sim ou não? Mas o Vinícius Júnior seria bom até no curling, se ele quiser. Então, sim, seria um excelente wide receiver. E vou te falar mais, tem time aí que estaria melhor com ele no roster do que com os wide receivers que tem. Tá?
1: Tem uma trade com o Real Madrid aí. Eu mando o Rio, eles mandam o Vinícius Júnior. É nós. Eu trocaria fácil. É, grandes atletas, Chicas, geralmente tem um, um chip, né? um, um neurôniozinho a mais para esporte. Né? então com qualquer atividade física que ele for desenvolver e ele já tem a velocidade só trabalhar um pouquinho a coordenação das mãos se ele não der para wide receiver vira corner, não tem problema você tendo velocidade, você vira corner, safety ou wide receiver, não tem problema também acho que consigo ver
0: não tem o Devonta Smith lá nos Eagles com aquele porte físico dele ali aprontando para cima de defesa traçando rota cruzando linha, arrebentando eu acho que o Vini Júnior seria um Devonta Smith um pouquinho mais bombado, né? Porque o Devonta Smith consegue ser mais magro até que o, que o Vinícius Júnior. Acho que daria certo, sim. Guilherme Duque mandou também lá no Instagram, Rugby League, TD ou Fumble? E aí o especialista de esportes aleatórios é o Wallace.
1: Ó, eu vou dar TD pro Rugby League, por quê? Porque todo esporte que a pessoa pode sangrar dentro de campo, vale a pena ser jogado. E uma homenagem também para o nosso grande Rafael Saldanha um beijo para o JF Rugby que é um time que existia aqui de fora muitos regressos do Imperadores hoje começaram jogando rugby lá no JF Rugby alguns se quebraram completamente mas é aquilo rugby é futebol americano é, sem proteção Bom, só pra, para o rugby eu
2: só bato palmas parabéns aí para quem tem o culhão que olha tá de parabéns amigo equipado, eu já fico meio bolado, imagina sem
0: equipamento. O rugby, ainda mais o tradicional, né que é o league, é o pai do futebol americano que a gente gosta, é o pai do nosso futebol também, se você for voltar bastante na história, você vai perceber que o ambos, né tanto o americano quanto o da bola redonda, são oriundos aí, de certa forma, do, do rugby, então é ter desaço. Não entendo bem as regras, não gosto de assistir, mas toda aquela atmosfera, a tradição, o código de ética, não tem como tem que respeitar muito o rugby como esporte, é desaço o Rugby League.
1: E tem a melhor regra é, para pós-jogo, que chama-se terceiro tempo, os dois times têm que sentar no bar e durante uma hora ninguém pode sair, todo mundo tem que beber junto, porque é um esporte tão violento e tão é, é, nervoso dentro de campo, que para poder não virar guerra, não virar completamente um, só um esporte de sangue, tem essa tradição. Amadora e profissional. Durante a Copa do Mundo de Rugby, a galera senta num bar, e durante uma hora toma cerveja, todo mundo junto. E é uns brutamontes gigantes. E aí a gente aprende que a civilidade está presente em todo esporte que existe, até nos mais violentos
0: para a gente encerrar se despedindo e agradecendo todo mundo que mandou pergunta, ninguém imaginava que o Pergunta Cetra seria tão gigantesco como foi essa semana, a gente agradece e a gente fica até animado, de repente, abrir de novo na semana que vem, vamos ver, vamos ver com o palteiro aí, a gente vai negociar, tá? Mas valeu demais todo mundo que participou, tanto no chat, quanto mandou pergunta no Instagram, quanto a galera do nosso grupo de apoiadores, vou repetir para quem não, não pegou lá no início, se a gente abriu o Pergunta etc a gente vai abrir uma caixinha no nosso Instagram, uma caixinha de perguntas tradicional, e vai abrir também no nosso grupo de apoiadores. Então, ou você vai lá na apoia.se barra etc, manda perguntinha, faz parte da, da nossa NFL etc diretoria maravilhosa, ou se você ainda não segue, busca lá no Instagram NFL etc, segue a nossa página. No domingo, ou mais tardar na segunda, abre uma caixinha de pergunta para você poder mandar. A gente não gosta de ficar fazendo prévia por divisão, prévia por time, mas indiretamente a gente vai fazendo de acordo com a presença do bloco, Pergunte, etc. Beleza? Siga a gente lá. Pra gente se despedir, a última do nosso Marcelo Faria aqui no chat. Qual a música preferida de cada um da
2: Taylor Swift? Tem que cantar um pedacinho. Começa aí, Wallace. Você quer que eu comece? Ticas, chicas, porque eu cantei o The Weeknd há umas duas temporadas atrás. Chicas, então você começa. Eu, eu vou fazer a minha, a minha preferida, também.
0: preferida, não vou lembrar o nome, mas foi a primeira que ela fez sucesso, que tem uma vibe meio country. Tinha um clipe só ela tocando violãozinho. Eu não vou conseguir cantar, porque eu não lembro. Eu não sei nem o nome. Mas era a que eu mais gostava. Depois que ela vira pop, Mega Star, que é um shake it off da vida, aí eu já não gosto tanto. Mas aquela primeira vibezinha dela, igual o Miley Cyrus, começo de carreira, lembra? Bem violãozinho, bem folkzinho, counter eu gostava. Mas eu já não sou muito fã, não. Ah, eu vou. Vou
2: fazer a minha parte aqui então, tá? É, a minha preferida é Blank Space. Então, prepare aí aumente suas caixas de som que eu vou cantar. So it's gonna be forever. Oh, it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. If the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers. They tell you I'm insane. Cause
1: you know I love the players. And you love the game. Curtiu o TX? Eu tenho medo de me apresentar após essa, essa magnífica apresentação, é, mas é, 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 o que eu gosto da tela Swift é Bad Blood, que é uma regravação de 89 dela.
2: Achei que tem um toque de velho na escolha do Wallace, né? É, não consegue gostar do que é novo. É, é um traço mesmo do velho.
0: É verdade. Canta mais um pedacinho aí, só para a gente poder
2: Because we all get reckless, we'll take this way too far keep living breathless or with a nasty scar got a long list of ex-lovers they tell you I'm insane but I've got a blank space baby can I write your name? valeu galera, obrigado
0: abraço